0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vám přeju krásný večer, ať posloucháte náš živý stream, případně nás posloucháte z reprízy, anebo jste si zapli kanál Odysí. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer, případně jinou část dne. Když chcete zorganizovat veřejnou loupež, musíte vědět, do jaké skupiny podvodníků patříte. Drobní zlodějičci v řádu stovek tisíc, gauneři středního formátu v desítkách milionů, anebo nejprohnanější střihouni, kteří kradou v miliardách. Právě poslední jmenovaná skupina stála za obří loupeží v turecké elektrárně Adularia. Představte se špionážní thriller. Účinkuje v něm charismatický miliardář, český stát, rakouská firma na kotle a turečtí politici. V zápletce hraje roli falšování vzorku uhlí, nenaplněné podnikatelské ambice, pokus o turecký puč a zestátnění partnerského investora prezidentem Erdoganem. Výsledek? Česko bylo oloupené o 12 miliard za hnědouhelnou elektrárnu v Turecku, která dosud nefunguje. Zní to dost střeštěně? Myslíte, že by se to nemohlo stát? Vítejte v příběhu elektrárny Adularia. Tuto kauzu jsme vysílali na svobodném vysílači před devíti měsíci, ovšem sledujeme ji dále. A já už tady vítám u nás na svobodném vysílači Miroslava Kelnara, bývalého ředitele zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering. Pane Kelnare, vítejte, hezký večer.
1: Děkuju, děkuji za pozvání do tohoto pořadu a věřím takže tento program bude pro diváky zajímavý. A vítám
0: tady také lovce šmejdů a soukromého detektiva, který spolupracuje s Institutem Aleny Vytázkové, Zběňka Prouska. Zběňko, ahoj. Dobrý večer všem. V polovině minulého roku 2020 jsme na svobodném vysílači odvysílali pořad s Miroslavem Kelnarem, který pět let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade v Istanbulu a od září 2011 nastoupil několik let do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře. A právě Miroslav Kelnar nás minulý rok informoval o neskutečné kauze, která zůstává dále mimo zraky české veřejnosti. Šlo o 12 miliard korun které Česko nasypalo do turecké nedokončené hnědouhelné elektrárny společnosti Adularia, holdingu Naxana. A těchto 12 miliard korun zmizelo v nenávratu. Turecko se pokouší nedostavěnou elektrárnu prodat, ale zájemci zatím neexistují. Zfušovaná nedokončená elektrárna a zálusk na další peníze opět z našich kapes. 12 miliard korun se vyhodilo do luftu díky dalšímu tunelu přes Českou exportní banku. Na svobodném vysílači se ovšem nechováme tak, že po odvysíl ani nějaké kauzy, nás přestane ta kauze zajímat, svůj úkol jsme si splnili, máme další zářes na pažbě, další čárku nebo další bod a šmitec. Naopak, my se o námi od vysílané kauzy zajímáme dál. Máme ovšem zdravé sebevědomí a střízlivé hodnocení. A proto si nemyslíme, že dalším naším vysíláním máme takovou sílu, aby se věci pohnuli kupředu. Ale může to minimálně vyburcovat třeba i další média, která by se této kauze chtěla věnovat a udělat vlastní investigaci. My tedy nekončíme a věnujeme se té to kauze dál. Nicméně, před tím, než se vrhneme na další vývoj, stálo by za to vás, milí posluchači, kteří jste minulý pořad neslyšeli, vpravit do děje a tak říkajíc geneze a na báze celého příběhu. V popise pořadu na Odisí máte hned na začátku odkaz na minulý pořad, který pokud chcete, určitě si poslechněte. Ale pokud tak přesto neučiníte, my vás vpravíme do děje. My se pokusíme vám ve stručnosti vysvětlit základní obrysy celého příběhu, ve kterém se rozkrádlo 12 miliard korun za elektrárnu v Turecku, ve které byl zfušovaný fluidní kotel a která dodnes není v provozu, nefunguje a chátra rozpadá se. Celé tohle dobrodružství stálo bratru 12 miliard, které jsou vyhozené z okna. Tak, pane Kellnere, zkuste nám na začátku velmi telegraficky a ve zkratce sdělit základní vývoj celého příběhu výstavby této elektrárny v Turecku. Kdo ji postavil? Proč jsme do ní investovali tolik peněz? A kdo hlavně nese největší podíl odpovědnosti na krachu celého tohoto projektu po jejím krátkém spuštění spuštění té elektrárny v únoru 2016, odkaz číslo jedna v popise pořadu na audici. Tak
1: já bych, já bych začal na odlehčení já bych tu projet svou prok Pořadu, jo, tak prosím. Takže prosím, poslouchejte, posluchači, mám důvodná podezření, že tu tato Babišová vláda vědomě spolupracuje na tunelování českých daňových prostředků se škodou až do výše 15 miliard korun. Spolupracuje a zakrývá tenhle ten proces, řekněme peněz, který potom nakonec výtečou eh, z z peněženek našich daňových poplatníků. No a já k tomuto chci, na rozdíl od naší politiků, tady bych řekl, podat důkazy, že to, co tvrdím o tom důvodné podezření, je pravdivé. Tahle elektrárna, celý ten příběh elektrárny začal někdy v roce 2010-2011 když se podařilo nějakým způsobem poměrně náhodou se podařilo zakontrávat Vítkovicím Vítkovice Power Engineering tohle je Maser Vítkovic se podařilo zakontrovat případ v Turecku zvaný Adulária nebo jinak Yunus Emre tenkrát do toho Česká exportní banka vložila řekněme 500 500 milionů euro, protože to bylo to ne 400, to přesné číslo je 433 milionů euro to byl, to byl ten původní objem exportního úvěru který vložila Česká exportní banka do tohoto exportního případu a to je ten důvod, proč se to vlastně stalo, řekněme, záležitostí celé naší společnosti. To je, pokud by to bylo jenom riziko, řekněme, soukromé firmy, no tak skončil ten, to riziko nebo ty ztracený peníze, skončily někde na úrovni firmy a jejich dodavatelů. Že jo. Tím, že do toho byly vloženy státní peníze, naše státní peníze, jo, tak je to stalo se to záležitosti nás, nás všech, Tohle No a o to tady jde, o tyhle, ty, o tyhle ty peníze tady dnes jde. Ta elektrárna se dostavila v roce 2000, 2016, uvedla se do provozu a zjistila, zjistilo se, že prostě nepracuje. Že, že, že pracuje velice špatně. Že pracuje tak, že prostě nelze provozovat, řekněme, časově na jeden měsíc. Objevil se tam problém to. Že při provozu se začal více kotle, zalepovat po Což je velký problém. Problém, který prostě brání tomu, aby aby se ten kotel, aby se ten kotel, aby se ten blok prostě nějakým způsobem provozoval ten. Problém nastal již v době, kdy se vlastně kontrahoval dodavatel, dodavatel kotle, kdy se tenhle kontrakt dal rakouskej firmě Andritz, která v té době neměla k tomu žádné, řekl bych, příslušné reference. Andric, ano, uměl bioplinový, bioplinový, bioplinový kotle na menší výkony, ale na Ligny, zejména turecké, neměl zkušenosti, neměl k tomu reference. Jo? To znamená, to byla první chyba, která předeslala potom, řekněme, Kolaps celého tohoto případu, protože oni to v podstatě ta rakouská firma Andry dělala poprvé, a na poprvé se jim to, jako bych řekl, nepodařilo.
0: Takže, tato elektrárna Adularia v Turecku obsahovala dva bloky na bázi technologie cirkulující fluidní vrstvy po 145 MW. Její výstavba začala v roce 2010, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí. Česká exportní banka se rozhodla podpořit účast Českého konzorcia, včetně Vítkovice Power Engineering, půjčkou ve výši 11,7 miliard korun zhruba tureckému holdingu Naksam. A tuto půjčku České exportní banky jako garant. Kryla exportní, garanční a pojišťovací společnost EGAP. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Dodavatelem klíčového fluidního kotle byla rakouská firma Andric. My nebudeme samozřejmě zabíhat do podrobností, protože všechno je v tom minulém pořadu. Nicméně tato rakouská firma Andric, kterou si Vítkovice Power Engineering objednali jako dodavatele kotle, tento kotel zfušovala, a to tak, že elektrárna byla po necelých dvou měsících pozastavená. Konkrétně 11. dubna 2020. 2016 došlo k zalepení kotle 150 tunami zpečeného popílku. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí. Jenže k akumulaci popílku v zadní části toho kotle došlo pouhých 6 dní před vypršením lhůty pro reklamaci toho kotle rakouskému Andrici za špatný technický stav fluidního kotle. Stihli Vítkovice v té době ten kotel rakouskému dodavateli společnosti Andric, když na to měli necelý týden reklamaci
1: No, to právě, ne, to právě nestihli, nebo tedy záměrně neučinili. jak jsem, jak jsem se snažil naznačit už tím výběrem firmy Andrews, tam fungovaly určité, řekněme, finanční toky. Že určitě lidi byli nějakým způsobem finančně vázání na tuto firmu. To také vedlo k tomu, že ten Andrič, když se podepisovali smlouvy o subdatelské smlouvy, o dodáce těchto kotlů, Andrič dostal tak, takovou super smlouvu, kterou nedostal žádný subdaltel, prostě speciální smlouvu jenom pro něho. Takže jak normálně trvá garanční provoz dva roky a každý ho měl dva roky, tak jediná firma Andrič to měla udělaný tak ve své vlastní smlouvě s Vítkovicima Power Engineering, že jich měla zkrácenou. Takže ono nakonec ve své podstatě ta garanční doba pro firmu Andric trvala tři a půl měsíce. Řekněme si to takhle. Z dvou let se to zkrátilo na tři a půl měsíce. Právě řekněme jako jako nějaký takovej... (laughs) Dobrý skutek pro Andric, pro Andric aby se omezilo riziko, že se nakonec ukáže, že se jim ten hotel opravdu nepodařil. Takže během těch šest dnů, to měl teda, musím říct, že Andric měl smůlu. Kdyby se bývalo těch šest dnů předtím, před tím, před vypršením jeho garanční doby, nezjistilo, jo, že tam došlo k tomu zalepení a protáhlo se to třeba o sedm dní, tak on byl z toho, z toho, on byl z toho venku, bez jakéhokoliv podezření. Zlobit jsme se už pak mohli na to vedení Vitkovic vedení, Pavl který mu dalo tyhle Mluví, jo? Ale v ten moment, jak Andrici štěstí přálo od samého začátku, tak tenhle ten moment po štěstí opustilo a šest dnů předtím, než prostě on byl ze všeho venku, tak se najednou prostě zjistil tenhle ten velký problém.
0: To je neskutečně, ano. to znamená, abychom zrekapitulovali to, co jste nám právě řekla, pochopili to v celé své šíři a kontextu. Reklamační lhůta trvá standardně dva roky. A jak je možné, že od 11. dubna 2016 zbývalo pouhých šest dní dokonce lhůty pro reklamaci? No je to možné právě proto, že to byla právě ta doba čtyř měsíců místo standardních dvou let. Takže aby se český stát vyhnul tlaku, proč ještě rok a půl se zdráhá nebo dokonce odmítá podat reklamaci? Protože z poruchou toho kotle se zřejmě počítalo nebo kalkulovalo, tak z jakýchsi záhadných důvodů došlo dokonce ke zkrácení reklamačního Lhuty ze standardních dvou let na čtyři měsíce. Ale i tak se ten zfušovaný kotel rozbil před vypršením této čtyřměsíční reklamační lhuty, s čímž se asi nepočítalo. Oni se domnívali, že jim ten kotel aspoň ty čtyři měsíce vydrží. A pak už jenom sprásknou ruce už je po reklamaci. Jenomže ten kotel byl tak zfušovaný, že se jim porouchal oproti původním plánům ještě před vypršením uplynutím těch pouhých čtyřech měsíců. Šest dní před uplynutím reklamační Jenomže k odhalení toho spečeného popílku by došlo později, ovšem tehdy došlo k prasknutí vysokotlakých trubek v kotli a proto se odstavila, díky jenom tomu se objevilo těch 150 tun spečeného popílku, takže k odhalení té závady došlo čirou náhodou kvůli jiné závadě, jinak by se na to rozhodně nepřišlo včas asi, že?
1: No, jistě samozřejmě, kdyby se na to přišlo až po těch sedmých dnech, tak už se Andric mohl jenom smát, že to známe každý z domova, že jo, prostě koupíte si pračku a na ní máte dvouletou záruku, prostě a když se vám pokazí něco dva dny po vyběhnutí záruční doby, tak vám zbydou oči proplátě. Přesně tak je to v téhle průmyslové sféře. Takže prostě smůla pro Andric, řekněme si, štěstí pro Vítkovice, Power Engineering, že, že se dalo ještě zachránit řada věcí, dala se zachránit ty špatné, Smlouvy, které s ním původně měly a Ale Výtkovice to nevyužili, nechali Andry z těchto 6 dnů výtvené, čímž vlastně došlo k tomu procesu přenesení veškerých vat a škod. Který Andry způsobil svou neadekvátní konstrukci tohoto kotle na Českého daňového poplatní. A Opravdu nem 17. Ne 17. dubna 2016 prostě přiteklo na naši příteklo na stranu Českých daňových poplatníků dluh ve výši řekně, 15 miliard, miliard korun. Což je skandální tohle.
0: Nejen, že Vítkovice Power Engineering nereklamovali fluidní kotel rakouskému Andrici. A co víc, vymysleli si bajku o vysokém chloru v uhlí a touto bajkou masídovali českou veřejnost. Můžeme prohlásit, že podání té reklamace bylo pozdržené záměrně až po uplynutí lhůty, a k odvrácení pozornosti od tohoto podstatného faktu. Se vymyslela krycí historka, že za to nemůže zfušovaný kotel, ale vysoký chlor v uhlí. Protože to konec konců Andric vlastně tvrdil, že jim že že chlor bude 0,1% v tom uhlí, ale ve skutečnosti byl ten obsah tureckého uhlí, respektive chloru v tureckém uhlí desetkrát vyšší. A to oni tvrdili.
1: Ano, tak tohle byla taková, řekněme, maskýrovka, ke které, ke které došlo. Je nutno že dva roky předtím, než se tenhle, ten kotel spustil do provozu, si nechala Česká exportní banka udělat analýzu uhlí který na jsou. To znamená, to byl podzemní důl, tam chodba asi 17-15 metrů, takže e, firma, která tohleto prováděla, Biro Veritas, šla a, řekněme, na 17 místech, celé délky toho, toho podzemního dolu, odebrala vzorky a udělala analýzu, udělala analýzu uhlí a měřila i ten chlor. Jo? Zajímavá věc, která vyšla na povrch díky té zprávě, že na konci té chodby je opravdu extrémně vysoký chlor, za na druhé straně na začátku chodby, že nulový chodby, Jo? Mm-hmm. Tahle ta zpráva, která říkala ano, na konci chodby extrémně vysoké, tam je nula, byla dána Andrici k vyjádření. Andric tenkrát tomu udělal, řekněme, e-mail, poslal zprávu a říká ano, chlor je nebezpečí koroze vnitřní části kotle. Máte tam vysoký, teda kromě vysokého chloru, tam máte ještě vysoký takzvaný alkalický kov, což je sodík a draslík. A tyhle ty způsobují právě tohleto, tohleto řekněme, zalepování kotlu, kotle popílkem. To znamená, že Andric si tenkrát v té době, když psal ten e-mail, na sebe vytvořil řekněme, určitý určitej... Argument sám proti sobě. Že dva roky předtím, než ten kotel se spustil, tvrdí, že chlor svým způsobem nespůsobuje tohleto zalepování kotle. Jo? Všichni tuhle zprávu měli, všichni věděli, že když se kotel spustí, že se tedy těží odzadu. To znamená, když se tento kotel spustí, že přijde uhlí, který má extrémně vysoký nebo hodně vysoký, vysoký obsah, obsah chloru. Všichni to nechali rok a půl to nechali, nechali, nechali odležet, jo, tyhle ty věci. Pak nakonec kotel se spustil. Uhlí s vysokým obsahem chloru přišlo. Vítkovice nechali vít Andrit ze svých garancí. Na pak co jim jiného zbývalo, než najít nějaký důvod, na který to všechno svedou. Prostě to, to byla tajnost, že jo? to nikdo nevěděl, že, že záruční doba firmy Andrit skončí už dubno. 2016. Že jo? To byl. To byl Důsledně skrývaná důsledně skrývaná tajnost vedení VP vůči těm ostatním dalším pracovníkům. No, takže tím letním způsobem vlastně došlo k tomu, že se najednou chlor stal tím hlavním argumentem Výtkovice Power Engineering plus Android dohromady. A tímhle tím letním s tím letním chodili a prostě jak s potulným divadlem chodili do televize, do rozhlasu, do různých novin a tam všude sdělovali dva důvody. V uhlí je, je vysoký chlor a to způsobuje celý ten problém. Na kotly to za prvé a za druhé říkali, že to uhlí je jediný, to uhlí, který došlo do toho kotle, jediný, než jak bylo v tom, zadané v tom, řekněme, kontraktu na začátku pro návrh kotle. Tak tyhle ty dva nesmysly, tuhle tu blamáž povídali Vítkovice, Vítkovice po že po českých sdělovacích prostředcích a podobně. A opravdu se jim to podařilo nějakým způsobem zmanipulovat, jo, to veřejný mění, že do dneška ještě některé redaktoři pořád pořád o tom chlóru chloru nějakým způsobem píšou jako o argumentu, které to mohly být. Byl to chlór, nebo to nebyl chlór, nebo něco takového.
0: Od září 2016 začala Česká exportní banka odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí naštěvovat skutečné odborníky na ČVUT, kteří jim tento nesmysl s chlorem vyvrátili, protože ano, uhlí je jedna věc, je v něm příliš mnoho chlóru, ale chlor nespůsobuje tavení. Problém byl v samotném kotli, který neuměl udržet požadovanou teplotu. A ta teplota je ve spalovací komoře nakonec mnohem vyšší. A právě vyšší teploty mohly ve skutečnosti za to tavení popílku Protože to, že je turecké uhlí nekvalitní, se všeobecně ví. Ale rakouský Andrej se ani neobtěžoval provést spalovací testy, podle mnohých informací, aby ten fluidní kotel správně navrhli. Protože kdyby bylo tak robustní zařízení správně vyprojektované, tak by šlo při jeho najíždění vyladit tak, aby dosahovalo správných parametrů. A to se nestalo tedy.
1: Ano, ten hlavní, ten hlavní problém byl v tom, protože tohle byla takzvaně fluidní technologie, Jo. Založená na tom, že se v kotli vytvoří a nejmetasilná prostě cirkulující vrstva popílku a písku do hromady spojeného prostě a ta před, tam se předává to teplo. jo a ono se nakonec ukázalo, že ten kotel, co měl, co měl vytvořit tu cirkulující fludní vrstu, že ji prostě nevytváří. Takže tam došlo, tam došlo k zásadnímu problému, že sice Vítkovice koupili o Tandrice fludní kotel, ale on se nechoval jako fludní, což byla základní problém v té technologii vůbec. On se choval jako by normální, klasický konvenční kotel, spala, eee, práškový práškovej kotel, to co Vítkovice taky uměli. Tak v tom nastal ten základní problém. Já bych si to dovolil přirovnat asi tak, jako byste vy jako byste do dýzlu na, nalili benzín že jo, a ten dýzl vám nejel. aby se začali bavit, jestli ten benzín měl takový voktaný nebo voktany, že jo, voktaný prostě, a vůbec jste vyloučili a nebavili se o problému, že jste tam vůbec nalili něco, co tam nepatřilo. Jako jestli, jestli, to, jestli to nějakým způsobem dokáže osvětlit, k čemu tam došlo. Ten chlor, že jo, to byl naprosto, naprosto minimální argument vůči tomu, že ten kotel prostě netvoří tu fluidní vrstvu, kterou teda Tvořit měli, jo. Takže v tom byl problém. A tohle bylo. Tam se sestavila potom v roce 2017, nevím, jestli se na to budete tahat. Takže tam se potom sestavila zpráva toho nejlepšího, co v Česku ještě a na Slovensku zůstalo, to znamená těch odborníků na spalování na kotle. Jo? Tak ti se požádali o to, aby na to sepsali takzvanou expertízu. A ti na to tu expertízu udělali, který naprosto jasně vyplynulo. Tam je naprosto jasně řečeno, že chlor tyhle ty problémy nespůsobuje. A naopak je tam řečeno deset, řekl bych, technických problémů na kotli, který ten problém způsobují nebo můžou způsobit. Jo, to znamená, který přispívá k tomu, že se tam vytváří tahletá, vytváří to prostředí, který. který, který. Vede k tomu, že se ten popílek nalepuje, nalepuje na nějaký tyhle ty v Tom druhý
0: tahu, jo? Já se jenom omlouvám, před barákem naším probíhají nějaké stavební práce a couvá tady jeřábní auto a vydává takový zvuk charakteristický právě při couvání velkých stavebních strojů, Tak pokud je to trochu slyšet do mikrofonu, tak se omlouvám. Nicméně, přikročme tedy k těm zprávám. Tehdejší sobotkova vláda si nechala vypracovat studii, která vyvracala nesmyslnou hypotézu o vysokém objemu chloru v tureckém uhlí. Těch studií bylo více jedna studie od Škody Praha, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysí a UJV řeš, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí. Ty studie se shodovaly v podstatě v tom, co jste nadnesl, že ten vysoký obsah chloru nebo objem chloru v tureckém uhlí nebyl ten hlavní důvod po zastavení toho kotle.
1: Ano, přesně, přesně tak. Ono šlo o jednu zprávu. Ta zpráva byla vytvořena, řekněme, ve spolupráci škody prau UJVŘ, je To znamená, že to byly, to byly spolupracující organizace. Tam bylo asi takových 5 s firem zapojených celkově na jednotlivé odborníci, prostě na, ty, na jednotlivé ty, ty, řekl bych, ty oblasti, takže ti na tom spolupracovali. No, Takhle ta zpráva byla, byla vytvořena, je to dobrá zpráva, prostě naprosto jasně osvětluje, co je důvodem toho, proč ten, proč ten kotel správně nepracuje.
0: Ještě bychom mohli zmínit e-mail jednoho z odborníků, který zhruba tři měsíce dopředu varoval ředitele Vítkovic o špatně naprojektovaném kotli. Co přesně stálo v e-mailu jednoho z těch expertů?
1: No, stálo tam přesně to, že ten, kotel, že ten kotel netvoří tu fluidní vrstu, což je ten základní problém. Jo? Těch, těch, jakoby těch problémů na tom kotli tam bylo zmíněno víc, ale říkám, držme se hlavně toho, že, že ten kotel měl být fluidní a on fluidní, on fluidní nebyl. Jo? A naprosto jasně je tam řečeno prosím vás, vente si na to expertní firmu, ten kotel já vám garantuji, že ten kotel pracovat dobře nebude. Vente si na to experta, který vám posoudí, zda li ten kotel bude pracovat nebo nebude pracovat. Takhle to tam bylo řečeno. A přišlo to na správnou adresu na ředitele inženýringu, který tohle to měl na starosti a měl se tímhle tím e-mailem zabývat. Jak se s ním zabýval, to nemám potuchy. Pak, když se kotel zalepil a, a vlastně se potvrdilo, co ten leten odborník říkal, ten celý život, ten ten odborník, on je pracovník se stomače, takže on celý život pracoval u kotlu, jo, takže on ten když něco řekl, takže na to se bylo možné spolehnout, jo, takže podstatě, když se potom objevilo zalepení kotle, tak každý udělal údiv. Divil uh, dívil se, dívil se jak tohle to, ale že tam měli e-maily, že tam měli spousta zpráv, které před tím letím varovala, jo, tak to najednou se zapomnělo a najednou chlor, chlor a chlor, chlor. No. Tak.
0: Těch 150 tun pečeného popílku na tom kotli, tak to byla tak tvrdá krusta, že vlastně oni to museli rozbít bíječkou, Tak to pomáhalo.
1: Téměř měsíce to rozbíjelo opravdu s se s se to s se totiž, e, čistilo, jo, ten tyhle ty prosto. měsíc trvalo než se ten kotel z připravil, jako
0: bych řekl, v provozu. To je strašně, nemám, aby se posluchači představili, co to vlastně bylo za materiál, co to vlastně bylo za závadu. Takže ten expert vlastně uvedl, že ten kotel nepracoval jako cirkulující fluidní kotel, ale pracoval jako ano. stacionární fluidní kotel. Pro nás, lejky, to tedy znamená to, co jste přesně řekl. Takže peníze, které by měl Rakouský Andric jako dodavatelská firma fluidního kotle zaplatit a investovat do opravy v rámci reklamace. Andric nezaplatil. Proč? Protože Vítkovice kotel nereklamovali. Co to tady znamená? Že náhradu škody už Rakouský Andric nemusí platit. Reklamace nebyla provedena, ale náhradu škody zaplatí český daňový soustrastník. Došlo od té doby... Od dubna 2016 k opravě toho kotle, nebo ta hnidouhelná elektrárna leží ladem v Turecku bez úšitku a jenom chátra?
1: Já bych doplnil ještě jednu informaci. Ano, záruční doba Andrice byla pryč, ale pak ještě podle kontraktu existuje jedna možnost, jeden opravný prostředek. Vy můžete tu firmu Andrit žalovat k, k mezinárodní arbitráži. Takže mezi VP, Jitkovice Power Engineering a Andricem. Byla dohoda, že v případě nějakého toho disputu že, že půjdeme do Švýcarska ke švýcarskému právu, švýcarskému soudu, arbitrážnímu soudu a tam se budeme dohadovat. Jo? Takže pokud já mám informace, pokud jsou správné, takže tam ta doba, kdy my jsme mohli Český stát nebo ty Vítkovice jo, mohli jít žalovat tento případ do Švýcarského, do švýcarského k arbitrážnímu soudu, vypešelo po pěti letech. A vážení, já rád upozorním na jednu věc. To zalepení kotle se zjistilo 11. dubna 2016. Jo? To znamená, že podle mého názoru před zhruba před 14 dny vypršela doba pěti let, kdy český stát mohl jít tuhletu věc žalovat k mezinárodní arbitráži. A tam se domáhat. Tam se domáhat svých práv s odkazem na to, že Andrej podvedl. Že, že podvedl, podsunoval špatné argumenty, on byl nositelem technologie, on měl na všechno zdůvodnit, vypracovat zprávy, říct čem je důvod a tyhle ty věci, že on v podstatě od začátku manipuloval s informacemi a předkládal živé, živé řekl bych, data o složení a tyhle ty věci. Že? Takže tahle ta možnost tam byla. Opět český stát, možná před 14 dny, před třema týdnama, tuhle tu možnost nevyužil. Pak tam existuje ještě jedna, jedna ta další možnost, to znamená žalovat Rakousko přímo trestně právě především soudu do rakouska. Tam ta doba je desetiletá, jo? Takže tím letím, tím letím, řekl bych negativním krokem opět přispěl český stát k tomu že zaplatí český, český daňový poplatník. Ty škody na sobě ponese český daňový poplatník.
0: No. Tedy rekapitulace před písničkou. Od listopadu 2017 český stát oficiálně věděl o tom, že na vině byla dodavatelská firma Rakouský Andric. Český stát nevymáhal žádné očkodné po Rakouském Andrici od té doby. Teď máme květen 2021, takže od dubna 2016, to znamená duben 2021, pět let, to znamená uplynula pětiletá lhůta, kdy bylo ještě možné rakouského Andrice žalovat u Mezinárodního arbitrážního soudu ve Švýcarsku. Čili, abychom to pochopili, rakouská dodavatelská firma Andrice měla zfušovat kotel hnědouhelné elektrárny Adularia v Turecku. Kotel se zalepil 150 tunami spečeného popílku 6 dní před vypršením lhůty na reklamaci. Český stát nejenom, že ten kotel ve stanovené lhůtě nereklamoval, došlo k záměrnému pozdržení reklamace, až když uplynula lhůta, a nejen že se český stát vykašlal na tuto reklamaci, pa co víc, dokonce se vykašlal i na žalování rakouského Andrice u Mezinárodního arbitrážního soudu ve Švýcarsku o náhradu Škody, když měl ještě šanci během celých dlouhých pěti let do dubna 2021. Teď máme květen 2021, proto ten pořad natáčíme. Takto se, přátelé, český stát stará o české zájmy. Když Mezinárodní soud žaluje Českou republiku o náhradu Škody, arbitrážního soudu. Tak prohráváme arbitráže jednu za druhou. Ale když naopak český stát má možnost a má šanci podat jasně průkaznou arbitráž, navíc s podkladem studie Sobotkovy vlády, neučiní tak a jednoduše se na to vykašle. Vykašle se nejen na reklamaci Kotle, když měl tu možnost, ale i na samotnou arbitráž, která minulý měsíc uplynula, vypršela. Elektrárna v Turecku za 12 miliard, které se vyhodily z okna, to je ten výsledek. Zbyňek Zbigněk Prousek, Zbyňku, ty jsi asi dělal poznámky, jaký by byl tvůj komentář v rámci této etapy nebo této fáze příběhu?
2: Já, já se přiznám, že jsem si žádný extra poznámky nedělal, protože to, to povídání je tak zajímavý, že jsem tady tak nějak strnul a v podstatě jsem poslouchal asi, asi úplně stejně jako celá celá škála, posluchačů. Ale nicméně, nicméně bych tady jenom e, měl takovou, jakoby řečnickou otázku, já předpokládám, že nám to pan inženýr Kelnar, Kelnar osvětlí, ale e, nabízí, úplně se tady nabízí otázka, e, jaký tady byl motiv pro ty Vítkovice a jaký je tady motiv, e, pro, motiv pro ty Vítkovice, aby, aby jednali a konali tak, jak jednali a konali. A za B, jaký je tady motiv pro tu Českou republiku, pro tu Českou stranu, aby tak jednala a konala. A potom mě ještě taky napadá přímé souvislosti s tím, co tady padlo, co jste tady řekli, jestli nakonec bychom neměli uvažovat, že ten Český stát nejenže měl možnost arbitráže, ale že měl povinnost arbitráže jakého si řeknu teďka úhru pohledu žádného hospodáře a tak dále, a tak dále, co se určitě tylajský veřejnosti vyjeví úplně stejně jako mě. Takže se tady opravdu nabízí, jestli tady není náhodou nějaký zanedbání, nějaký povinnosti při zprávě nějakého majetku a tak dále, a tak dále. Říkám to schválně velmi neodborně. Za prvé to nějak extra odborně říct ani neumím, a za druhý, si myslím, že každý z toho cítí, to, to co, jak se chci vyjádřit. Takže to je taková, taková moje poznámka. že bavíme se o 12 miliardách. Což není, za to má to nul, jako, 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 jako když jede velmi dlouhý vlak a myslím, že to, není, že to není záležitost opravdu zanedbatelná z hlediska právě těch výdajů toho státu a ten stát má, jak všichni víme, příjem, to jsou tady taky pár dům poplatníci. Takže tolik asi moje taková reakce stručná. Dobře, tak mohu
1: odpovědět?
0: Ano, zkuste to ještě ve zkrátce, dáme si písničku, potom budeme pokračovat dál. Jaký byl třeba ten motiv nepodání arbitráže ze strany státu a motiv Vítkovic vlastně pozdržet tu reklamaci?
1: Tohle je správná otázka, protože já bych tu přesně Rozdělil, kde byla zodpovědnost Výtkovic Power engineering a kde nastupovala zodpovědnost státu. To znamená, to nereklamování, to měli čistě a vyloženě na svědomí ty Výtkovice, vedení Výtkovic Power engineering. Že? Prostě v, t- v tu dobu do toho stát ještě nezasahoval. Ten stát do toho začal zasahovat, nebo měl do toho začít za- zasahovat v ten moment, když chodil za ty odborníky na to vysoké učení technické a tím mu řekli všechno, co tady povídají Výtkovice rozdělovací prostředků, tak to je. Prostě nesmysl, tam žádný chlor na to vliv nemá. To znamená, v ten moment, to znamená říjen, listopad 2016, si měl stát uvědomit, to nebezpečí, že ty peníze, jsou státní peníze do toho vloženou, že teď už nejde o nějaký výtkovice, že teď už jde o ty prachy nás všech. A v ten moment měl stát nastoupit tvrdě a razantně, měl nastoupit prostě jak na ty výtkovice, tak na ten Andric a měl se chovat jako správce. Našeho majetku. A toho neudělal. On se stále prostě vyhýbal té zodpovědnosti, nějakým způsobem e, do toho razantně vstoupit, napravit situaci, prostě přivést, Andrisa tam, kam ho přivézt měl, teda k nějakému způsobu, způsobu spolupráce na té opravě a podobné tyhle ty věci. A toho neudělal, že? Až pak měl dokonce v ruce, v tom listopadu za rok, až měl v ruce tu zprávu, kde to měl všechno písemně dano, že? Kde si to mohl přečíst, kde jsou ty chyby v té konstrukci kotle. No tak to už opravdu byl podklad k tomu, že vyhlásím na Andritz tu mezinárodní arbitráž. Já si vzpomínám, že tenkrát byl v roce 2018, to znamená, zpráva se dokončila v listopadu 2017, v roce 2018 byl ministrem průmyslu, Huner se jmenoval. A s ním byl učiněn rozhovor rozhovor do do nějakého tisku. A ten, když mu sdělili obsah té zprávy Škody Praha, a on si tam přečet, že to všechno je léž, že ten... Chlor nemá na to vliv, že vůbec v té zprávě napsané, kde, kde se to uhlí vzalo, my jsme tam takový uhlí na té stavbě vůbec nenašli, co tady argumentuje, co jim tady argumentuje, argumentuje tenhle ten Andřic, jo? to znamená, že ten Huner z toho tenkrát dostal pocit, že nás opravdu ten Andric podved, že je třeba ten Andric opravdu žalovat tomu Mezinárodnímu soudu. A on to tam jednoznačně říká, máme nějaké pokušení jít k Mezinárodnímu soudu a žalovat pro uvedení v omyl. Jenomže to byla první, první, řekl bych, vláda Babišova, která si myslím dokonce říkala protikorupční vláda. Protikorupční vláda v
0: demisi, to bylo jenom u přesným informaci Tomáš Gineár, minister průmyslu a obchodu, ano. ex-ministr, který byl na svém rezortu od listopadu 2020. 2017 do června 2018 s prodloužením tedy od února. To znamená, že Tomáš Hinner byl neskorumpovaný a skutečně to okno možností, které by směrovalo tedy k podání žaloby k arbitrážnímu soudu, k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu, tak to bylo otevřené zhruba ty čtyři měsíce, ale potom, když přišel Karel Havlíček, tak to okno se definitivně zavřelo.
1: Ano, přesně bych řekl. Havíček je prostě politik jiného žánru. že je prostě <laughs> založený svou kariéru na tom, že Andrejovi říká ano, 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 Andrej. Prostě. No,
0: bez... Také jsou ve stejné straně ano, že. Aha. Dáme hmm. si písničku, dáme si písničku. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké ankaře, společnosti Vítkovice Power Engineering, Miroslav Kelnár a soukromý detektiv Lovec Šmejdů, spolupracující s Institutem Ale Vitázkové Zbyněk Prousek, jsou hosty u nás na svobodném. Vysílači. Od mikrofonová zdraví výtek. po písničce budeme pokračovat v další etapě našeho příběhu. Velmi zajímavých souvislostí. Hezký večer. Posloucháte Svobodný Vysílač od mikrofonová výtek. Vítek. to zpátky po písničce. Našimi hosty jsou bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnár a soukromý detektiv Lovec Šmejdu Zbyněk Prousek. Pojďme v našem příběhu dál. Po nezdařeném puči v Turecku v červenci 2016 došlo k zestátnění tureckého holdingu Naxan, do kterého spadala i společnost Adularia. Zástupci Naxan holdingu byli obviněni z podporování neúspěšného puče proti prezidentu režipu Taipu Erduanovi, skončili buď ve vězení, anebo v exilu. Jak za celých těch pět let postupovala turecká strana v rámci dluhu za úvěr od České exportní banky vůči turecké Adularii? Velmi krátce potom si to rozeberám, Podrobněji.
1: Já bych prvně vyvrátil taktéž jednu blamáž, která tady v našem tisku zaznívá, jo, že tím, že turecký stát zestátnil elektrárnu Adulária, tím nějakým způsobem stížil nebo znemožnil její dodělání. Já musím říct, že to, co se stalo v Turecku, že vláda převzala tuhletu elektrárnu pod svá křídla, to bylo jediné, co vlastně ten projekt ještě dále chránilo, co ho zachránilo, protože bohužel firma Adulária díky neustánému nadstavování projektu, tak byla na pokraji kolapsu, jo? to znamená na pokraji bankrotu, takže někdy v tom dubnu, v tom období, kdy se ukázalo, že kotel je v tom daném stavu neprovozovatelný, ta Adulária to mohla vydržet možná 4, 5, 6 měsíců při těch dluhách, co měla všude nadělaný, jo? takže by prostě na ní věřitelé věřitele udeřili a ta Adulária by šla prostě do, do bankrotu, takže pak by proti sobě stály dvě bank Bankrotované, dvě soukromé zbankrotované firmy, což by bylo daleko složitější, než když vlastně na straně, alespoň na straně adulárie, pak stál turecký stát, který chránil před tím bankrotem. To znamená, vybracím, vybracím tuhle tu lež protože samozřejmě chápou, že se všichni všichni ti, co v tom byli, řekli by, finanční zapojení v tomhle schématu, zaradovali, došlo k prostě mysleli si, že získali geniální argument pro to, jak, jak české veřejnosti vysvětlit, prostě, proč se ta elektrárna nedodělala. Takže já to vyvracím a říkám naopak Bylo tohleto štěstí, že turecký stát převzal tuhletu elektrárnu a že to prostě takovým nějakým způsobem pokračovalo. Ti Turci tomu nebránili tomu dodělání, naopak Turci od začátku říkali, jenet potom, půjči, když se to stalo, řekněme, majetkem tureckého státu, tak oni okamžitě sdělili české straně, říká, prosím vás, vente si tu elektrárnu, nakonec ta uvěrová smlouva říká, že pokud není tenhle ten investor schopen platit, že vy máte právo jí převzít. Takže prostě naplňme, na řekněme, provize, opatření e, vaší úvěrové smluvy. Vemte si tu elektrárnu, škrtne se dluh a je to vyřízeno. My to považujeme za vyřízenou záležitost. Samozřejmě Česká strana, já do dneška nechápu, proč, na tenhle ten návrh nepřistoupila. Což byl Logicky to byl nejlepší návrh, jaký oni mohli dostat a měli to v ten té, v té, v té daný moment udělat. Jo. Prostě
0: to, to je neuvěřitelné. A... To znamená, že Turkové navrhli České straně, aby si převzala aktiva na elektrárnu a dělala si s ní co chce. Opravila si ji, prodala si ji, všechno podle libosti, odkaz číslo 8 v popisu pořadu na Odyssey. A Česká strana to odmítla neskutečné. V září 2019 o tom dokonce tweetoval Andrej Babeš, že Turci Česku nabídli převzít aktiva elektrárnu. Jí a třeba jí i prodat. Odkaz číslo 9 na samotný tweet Andreje Babiše v odkazu pořadu respektive v popise pořadu na Odisí. Turci tedy celých pět let nabízeli tuto elektrárnu České straně. V roce 2019 se uskutečnila tři prodejní kola a to je další část našeho příběhu. V roce 2019 se tedy uskutečnila tři výběrová kola nebo prodejní kola. Na tom se Česká exportní banka dohodla se stoprocentním držitelem akcí Turecké elektrárny společností TMSF, tedy, abychom to pochopili, Naxan Holding, která Adulary je vlastnila, byla znárodněná, zestátněná, potom, co byly její majitele obvinění z podpory Puče proti Erdoganovi, a tuto skupinu tedy převzala Turecká státní společnost TNSF. odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Jaké tři firmy se o tu elektrárnu ucházely v roce 2019? Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odisí, zejména v druhém kole z těch tří kol, odkaz číslo 12, popise pořadu na Odisí. Protože se soutěže účastnil třeba i český státní podnik Transgás. Zájem měli také Rusko, Čína, Polsko nebo i Slovensko. Splnila nějaká firma, alespoň nějaký ten minimální limit?
1: No, jak bych to řekl... Uh... Prvního kola se nezúčastnil nikdo, druhého kola údajně se zúčastnili tři firmy, ale nedostali jsme, nedostali jsme žádný konkrétní informace, turecká strana, ten fond Thomas, Thomas Afl, nechtěl prozradit, které to byly firmy, ani nám nechtěl prozradit, za jakou cenu nabídli. To znamená, že oficiálně nám bylo vzděleno, že tenhle ten tender, to druhé kolo tendru, nebylo zrealizováno díky tomu, že ani jedna z těch třech firm, co se to zúčastnili, nenabídla limitní cenu, protože tenhle ten tender vychází z toho, že stanovil minimální cenu, za kolik ten potenciální investor musí tu cenu nabídnout. Takže tři nabídky dostalo, dostali, ale ani jedna nebyla, řekněme, na úrovni, na úrovni té minimální ceny. Takže překvapení pro mě, tyhle ty tendry se většinou dělají tak, že se prostě vyhlásí volná soutěž a pak se to prodá. Pak se to prodá té nejvyšší ceně. Nebo ani taky nemusí prodát. Vždycky každý si, si prostě tohle toho každý. Vypisovatel tendru si do tendru dá, že, že není v, v žádném případě nucenej jo, to prodat, že vždycky to poslední slovo prodám nebo neprodám, si ponechává sám sobě. Jo. To znamená, to bylo to druhé kolo, které bylo nejslidnější. E, Turci naprosto otevřeně sdělovali informace. Tam bylo naprosto v těch zadávacích podmínkách bylo řečeno, kolik z chce stát, to znamená asi 30 milionů. Řekli Turci, my chceme, protože my se vám o tu elektrárnu pět let staráme. Ano. Miný český státe, to znamená, my s tím máme náklady a my ty náklady chceme zpět, jo? A pak tam bylo asi 170 milionů, který měl, který měl dostat teda Český stát, nebo ta Česká sportní banka na pokrytí tohleto. To znamená, řekněme dohromady, asi to bylo 200 milionů, který měl zaplatit ten turecký investor. Člož mělo být 30 milionů pro turecký stát, 170 milionů pro, pro Českou společní banku. Takže tyhle ty informace byly naprosto otevřeny v Turecku dosažitelné, vycházely ve sdělovacích prostředcích. Pak se tam objevilo naprosto nečekaně třetí kolo, to znamená, to už bylo dva měsíce předtím, než tam měl přijet babiš, který sliboval, teda, že věc tam dořeší a tohleto. Tak se najednou najednou v Turecku vypsalo překvapení všech třetí kolo, který bylo za stejných podmínek, jako to druhý, to znamená stejný, stejně stejné minimální ceny, jako byly řečeny v kole v druhém, jo? protože tam, bylo, tam došlo ke slevě mezi prvním a druhým, došlo ke slevě na cenách, jo? to znamená, že to druhý, druhý, v tom druhém kole ty minimální ceny už byly nižší, jak byly v tom prvním kole, kde se nikdo nepřihlásil. Jo? Takže v tom třetím kole byly stejné ceny, jako byly v tom druhém kole, prostě nic se nezměnilo, zadávací podmínky byly úplně ty samé, ale přesto se přihlásilo nějaký čínský konzorcium. Ale to zas Tohle to třetí kolo bylo zrušené. Jo, kvůli tomu, že byla jen jedna. jedna Jedna firma, <laughs> účastní ústatní téhle soutěže. Jo? Takže ne, jak to druhý bylo? Druhý kolo bylo zrušené kvůli tomu, že žádná firma nenabídla tu minimální cenu, tak to třetí kolo bylo zrušené díky tomu, že tam byla jenom jedna teoreticky jedna firma. Takže oni v tom třetím kole ani neotevřeli nabídku, protože řekli ne, podle tureckých zákonů prostě v každém státním tendru musí být tři firmy, prostě a pokud tam nejsou tři firmy, tak je to nedostatečná soutěž a podobně.
0: To znamená, abychom to pochopili a zrekapitulovali zase opět a mohli se potom vypravit i dále. To znamená, Česká republika se pokoušela prodat tu elektrárnu ve třech kolech, které vypsalo v roce 2019. A v těchto soutěžních podmínkách byla stanovená minimální nabídková cena 200 milionů eur. 170 milionů eur plus 30 milionů za ty investice v oblasti, tedy nákladů spojených s tou elektrárnou za předchozích pět let, kterou musel zájemce složit. Odkaz číslo 13 popise pořadu na Odisí. A ani jedna firma požadavek nesplnila. Myslíte, že ta částka byla záměrně nadhodnocená, že se počítalo s tím, že se elektrárna neprodá? Protože zásadní byla skutečnost, že ta nabídková cena nebyla volná. To je jedno to podezření. Běžně se takové soutěže vypisují tak, jak jste říkal, že se nechá nabídková cena volná a pak se ta elektrárna prodá té největší nabídce. Tady ale ta nabídková cena nebyla volná, takže nikdo vlastně nevěděl, za kolik chce Česká exportní banka tu elektrárnu v Turecku prodat. A nakonec se zpráskly ruce, nikdo ten požadavek nesplnil. A je to hrozné, my jsme ji neprodali. A místo toho, aby se elektrárna prodala aspoň za něco, tak se neprodala vůbec. A Česko tak má v rukou dál tento skanzen, který může postavit na mohylu korupce této elektrárny v Turecku.
1: Ano, tak, ano, tak to bylo. Samozřejmě tohle na mě působí velice nedůvěryhodně, ten způsob toho prodeje, ty tři kola v tom Turecku. Já nedokážu rozlišit, samozřejmě, EGAP dneska může tvrdit, ano, to bylo přání Turků, že jo? my jsme jenom museli respektovat, že si Turkové přejí, Turkové přejí, aby tam ty minimální ceny byly stanoveny, a tohle to já nejsem schopný nějakým způsobem rozsoudit, protože eh, říkám, tam můžou být informace od Turků a od eh, EGAPů můžou být eh, rozdílné, eh, Nakonec, to, co se s tím stalo za nějaký čas, Česku, jo, k tomu se asi zřejmě taky dostaneme, jo, tak ukázalo, že žádný limitní ceny nakonec není nikde potřeba, že jo, že stačí koruna, že stačí koruna, vlastně, <laughs> a s majitelem elektrárny, jo, ale k tomu se teda dostaneme, dostaneme Tému poté, dostaneme potom, no. jako všichni předpokládali, jo, že ten Babiš to opravdu, opravdu vyřeší, že odjede do Turecka, že to vyřeší. On tam odjel, slíbil Erdovanovi, opravdu slíbil Erdovanovi, že za korunu ten český stát elektrárnu k Tohle to nesplnil, myslím, že mu to dneška má Erdogan za zlý, že to považuje za, řekněme za za příklad takzvaných evropských hodnot, že takhle v Evropě jedná, že se na něčem prezidenti dohodnou, jo. jo, na turecké straně to byl prezident, na české straně to byl to byl prime minister, že se na něčem dohodnou a pak to nesplní, jako
0: jo, takže v Evropě je to normálně. To je právě, z... když do biznisu vstupuje politika, tak tam nastávají podobné komplikace v nedodržení dohod a tak dále. Nicméně ano. na tomto místě je důležité zmínit, že čím déle elektrárna stojí nevyužitá, tedy je odstavená, je mimo provoz, chátrá, rozpadá se, tím více klesá její cena. Její prodejní cena byla na začátku roku 2017 zhruba 350 milionů eur z těch 443 milionů eur, klesla na 350 milionů eur, ale pořád to byla celkem solidní cena. Jaká je zhruba cena dnes? Odkaz číslo 14 popisuje pořadu na Odyssey. Jak byste to odhadoval?
1: Já bych to odhad, že minimálně, kdyby se ta dnes ne- ta elektrárna prodávala, takže 120 milionů by bylo pro českou exportní banku a 30 by bylo pro pokrytí těch tureckých, takže za 150 milionů by to ještě byla taková, řekl bych, solidní, solidní cena, za kterou by si to někdo, tu elektrárnu opravdu mohl koupit, protože ta elektrárna opravdu tu cenu má, jakoby bych Tam jsou pořád nevyjasnění ty věci, které... Co s tím ten nový investor, co s, tím, co s tou elektrárnou bude muset udělat, aby, aby, aby ji uvedl zpátky do provozu. To je ta, ta proměna, kterou by samozřejmě každý investor rád věděl. Jo? Tam je jasný, ten kotel, ty kotel budou stát zhruba 50 milionů. To předělání těch kotlů po Andrici bude stát 50 milionů. Na tom se všichni shodli. Jo, ale pak se tam objeví ještě ne, problém, já myslím, že o tom ještě budeme mluvit, jakým způsobem se nachystal, nachystalo, nachystalo to tendrové řízení teď v České republice, jak fíkaně prostě, jak rafinovaně, jak rafinování tam vstoupili, vstoupili další faktory do té soutěže.
0: Takže... takže za čtyři roky, co se Český stát úplně vykašlal na jakékoliv aktivní vymáhání škod v souvislosti s elektrárnou v Turec Jsme přišli odhadem o 200 milionů eur, jenom tím, že elektrárna není v provozu stárna a chátra. Ovšem, došlo k prolobování Českou exportní bankou u vlády, že nemusíme prodat celou elektrárnu, ale pouze její pohledávku za 443 milionů eur. To je něco přes 10 miliard korun, které dluží turecké adulary vůči České exportní bance. Co to přesně znamená, úplně jednoduše, abychom to pochopili?
1: Znamená to zhruba to, ten EGA tvrdí, že je to zajištěná pohledávka. Jo, to znamená, že ten původní majitel splacení tohoto úvěru zajišťoval, řekněme i tím, že upsal na konto tohoto úvěru, řekl bych, nějaký svý další firmy. Jo, takže tam vysí, tam jsou opravdu opravdu vázaný ještě nějaký ty turecké firmy, které jsou garance za splacení tohoto úvěru, proto EGA Říká, že je to zajištěná pohledávka, ale vezmeme si to takhle. Kdyby se prodávala elektrárna, prostě tak každý ví zhruba, na čem je. Teď se tady prodává pohledávka, jo, která je, jako bych řekl, první předstupeň k tomu, abyste se stál majitelem té elektrárny. To znamená, že nejdříve si musíte koupit od České exportní banky tu pohledávku, pak s tou pohledávkou musíte jít do Turecka a tam se začít bavit s tureckým státem a říkat: Podívejte, já mám pohledávku, já vám vyčistím. Všechny ty firmy, co jsou garantované, co jsou jako garance, řekněme, tomuto zasplacení toho úvěru. Takže to já vám čistím, že jo? Vy si je můžete prodat, že jo? Dneska je to státní a podobně, ale musíme se dohodnout, za kolik vy mě teď, za kolik vy na mě tu elektrárnu prodá, převedete, že jo? Protože. Říkám, první stupeň je tady a druhý nastupuje v Turecku, což je samozřejmě velký stupeň nejistoty, jo? prostě přijít tamhle like, k prezidentovi Erdoganovi řekl, pane prezidente, tak já jsem tady, já mám tu pohledávku že jo, a teď bychom se měli dohodnout, kolik turecký stát bude chtít za to, že já se stanu konečně tím majitelem e, té elektrárny. Jo. Chápete ten stupeň té nejistoty, který tam tímhle tím momentem stoupil? Vy nekupujete elektrárnu jo, jako takovou, že někde zaplatíte peníze, podepíšete a elektrárna je vaše. Jo. Vy kupujete jenom něco, nějakou chiméru prostě. Zatím následuje další krok a možná, že ten další krok je daleko složitější jak ten první krok. Prostě, co ten turecký stát, čím nakonec ten turecký stát vyjde, kolik bude chtít ten peněz, protože pak už mají v ruce jenom vás. Jo? Pak už ten turecký stát má monopol na to si říct, kolik chce. říci kolik chce za ten, za ten, za ten převod. Jo? Takže tohle to všechno, řekl bych, bylo před písáním tohoto tempu. Hmm.
0: To znamená rekapitulace před písníčkou, než se potom vrhneme na to čtvrté kolo, které začalo v listopadu 2020 a vlastně v dubnu tohoto roku mělo skončit. K tomu všemu se dostaneme po písníčce. Ale abychom si to všechno zrekapitulovali, zbyňku, Nejenom, že Česká exportní banka neprodala tuto elektrárnu v těch třech kolech v roce 2019, ale navíc na tom nechali ještě někoho vidělat nákupem té pohledávky. Nikoli elektrárně, ale dokonce pohledávky která vyplynula z úvěru České exportní banky vůči tureckému investorovi, tedy společnosti Adularia. To znamená, tři kola v roce 2019, nikdo tu elektrárnu nechtěl, nikdo ji nekoupil, nikdo se o to příliš nebral, i když to druhé kolo vypadalo, jak Miroslav Kladnar řekl, celkem slibně, vypsalo se třetí kolo, tam se přihlásila jedna firma, to znamená, že to třetí kolo bylo zrušené, po písničce se dostaneme k tomu čtvrtému kolu, které bylo vypsané v listopadu 2020, ale jak by si komentoval ten vývoj do posud, do toho konce roku 2019?
2: No je to, jak bych to komentoval, je to to takový, jak bych to řekl, je to takový pozoruhodný, dosavadně zmíněný tři kola, přesně tak právě ta pasivita a ve všech třech kolech taková pozoruhodná pasivita. Prostě ten česká ta česká strana nechce nic řešit, nechce nijak konat. E, předtím jsem se, se nějakým způsobem ne, nevycítil jasnou odpověď na ten motiv, já jsem právě furt se, tomu, e, proto se k tomu vracím, co je, co je motivem takový pasivity. Prostě mám možnost, e, jak bych to řekl, oznámit podvod a bojovat za to, že jsem podvedený a neudělám to. A teď se nemavím o těch penězích, který si připravím danými poplatníky, ale neudělám to. Potom se mi nabízí na tady máš česká stranou elektrárnu. Teda když už to, ať je to, jak je to, tady máš teda aspoň elektrárnu v nějaké hodnotě a e, já, česká strana na to nechci. Zase tam musí být nějaký motiv. E, Bavil, pak jste tady zmiňovali v podstatě i to, i to selhání toho premiéra. Já nemám na to to zkontrolovat nebo prostě jenom jenom to komentuju. A, ale e, i to je otázka, proč zase je to jakýsi podbot, zase další selhání, další nečinnost, budeme říkat. Když já teda již teďka o maninko odskočil, hned se zase k tomu tématu vrátím, tak já osobně jako člověk e, jsem, e, jsem byl na začátku voličem hnutí, ano, já to klidně přiznám, protože já vždycky jednám na ferovku, ale řeknu mám zase z druhé strany, že... E, že těch selhání pana, pana premiéra Babiše vnímám už mnohem více než jenom jedno. Takže teďka těch voličem ano už rozhodně nebudu, ale to je takové, to jsem si v a zase se vrátím. Takže já tady, tady vnímám a možná, že to vnímají právě i naši posluchači a, t- a řeknu ti úplně největší lající, tak jako v té problematice tady toho energeti- energetických záležitostí jsem i já, e, že tam je taková pozoruhodná, stupňovitá, a, nebo ještě lépe řečeno postupná, postupný nezájem, postupná laxnost, až by řekl organizovaná laxnost. A to mě, do, to, mě, to mě přivádí k takový zase otázce na pana Klenera, co Kellnera, jestli zkoušel to dělat nějaké kroky, možná, že předbíhám, já, já nevím, ale přesto tu otázku položím, jestli zkoušel dělat nějaké kroky cestou, cestou naší hrdiné justice a cestou naší hrdiné policie, protože si myslím, že tady, tady ty signály, O tom, tom, že ta nečinnost je úmyslná nečinnost, jsou, řekl bych, takové velmi zřejmé. Čili takhle bych to jako jako uzavřel.
0: To samozřejmě v rámci české justice to budeme probírat, můžeme to klidně naťuknout, to není problém. Ale otázka správného detektiva, pane Kelnare, jaký byl ten modus operandi, tedy motiv českého státu, že se rozhodl tu elektrárnu nechci a místo toho budeme prodávat pohledávku?
1: No, protože samozřejmě je nachystáno, kdo se stane majitelem té pohledávky, kdo se stane majitelem té elektrárny. To samozřejmě, to nejsou nahodilé procesy, ale tohleto je pěkně vyšperkovaný a promyšlený, vymýšlený proces, jak zajistit to, aby ta správná firma nebo ten správný oligarcha, pokud budu konkrétní, získá tuhletu řekněme pohledávku, že jo. A ještě na ní 20, 30, 40 milionů vydělala, jo. Protože já předpokládám, že kdyby normálně firma vstoupila do těch tureckých tendrů a opravdu zaplatila těch 200 milionů, taky to stálo 200 milionů, jo. Tahle ta cesta umožní někomu, aby se stal majitelem této elektrárny za 50 milionů. To znamená, že tam bude, že tam bude pěkný vejvář, jo. Prostě pro, pro někoho, kdo tohle to všechno připravil, proloboval to, proloboval to u u současné vlády prostě. Takže, jak já to nazývám, čtvrté kolo, čtvrté kolo prostě tunelu na peníze na němých poplatníků, tohle a to pak já ještě potom, potom nějakým způsobem ještě, ještě budeme
2: konkrétnější. Co na to hrdiná justice a co na to hrdiná policie? Protože, protože víme, že když se jedná o krádech šesti rohlíků, tak hrdiná justice umí vypálit rozsudek od 4 do 6 let. A ano. víme o jiných obdobných případech. A tady se bavíme o 12 miliardách, Takže já jako jako cítím, že 12 miliard je určitě víc, jak hodnota šesti rohlíků. Takže by mě zajímalo, co na to naše hrdiná justice.
1: Já jsem na na tenhle případ případ doposud podal tři trestní oznámení. Na vrchní státní zastupitelství. To první je směrované tam, že když turecký investor si přišel půjčit do Českému státu ty investiční prostředky, těch 433 milionů EUR, Tak mu bylo bylo zcela jasně řečeno, jo, dobře, dostaneš je, ale my chceme 5 milionů dolarů do kapsy, jo. Takže tohle to mi podporil ten turecký investor, jako jo, takže takže tam byl tenhle ten požadavek, jako jo. Takže to bylo moje první, řekl bych, trestní oznámení na tenhle ten případ. Druhé trestní oznámení bylo navedení VPE, které nechalo svým způsobem ten Andric se dostat ze své zodpovědnosti za špatně vyprojektovaný kotle, že takže to já tam popisu já nevím, na 200, 250 strán, já tam popisuju, řekl bych, každé špatné rozhodnutí, které na tom VPE bylo bylo učiněné. Já dokazuju, dokladuju prostě, proč to bylo hloupý, proč to bylo proti zájmu vlastní firmy, jo? Takže to je asi 200 stránek, 200 stránek zajímavého učtívá, jo? A třetí trestní oznámení, já jsem podal trestní oznámení na sobotkovou vládu, jo? Protože, protože, Právě se mi nelíbil ten proces toho, jak ta firma, jak, jak tedy sobotková vláda, nechala to volně plynout. V momentu, kdy měla cítit, že v ohrožení 433 milionů e, euro jo, měla do toho nastoupit s plnou silou, jo, řekněme, bez omezení finanční prostředky, to znamená, že si můžou zadat tamhle expertní zprávu, tamhle expertní, tamhle to prokonzultovat e, s právníkama, prostě říkám, ten měšec byl neomezený, jo, že oni tohle to neudělali, jo, to ve mně vyvolává, jako bych řekl, jak on to, jak on to při tom projevu řekl, podezření, jestli si někdo pamatuje, jak to ten tím tím hlasem e, uved, ten, 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 jo, důvodné podezření, tedy vyvolává ve mě důvodné podezření, že se nějakým způsobem e, podařilo do tohoto řekl bych řetězce těch finančních toků dostat i určité politické strany, abych to tak řekl, a určité politiky a podobné věci. To znamená, že ať to vezmete, tu linku od začátku až do konce, tak, tak tohle je ta proměna, která vám celou tu mozaiku jo, tohoto případu doplní. Ono by to, říkám, nedopadlo by to takto. Samozřejmě, že by to takto nedopadlo, kdyby aspoň ten stát byl poctivý. Jo? Kdyby k tomu přistupoval z poctivého hlediska. Takže když si to teď do, domodelujete, takže celý, celý ten proces, kam až to došlo, jo? Bez pomoci státu by to sem nedošlo. To jsou
0: to, My, se tůle... děme... ano. My se k těm politickým vlivům v zápídí dostaneme ve třetím vstupu našeho povídání, ve kterém probereme zároveň i čtvrté kolo. Ve třetím vstupu probereme čtvrté kolo, které bylo vypsané v rámci soutěže o nákup, okay. respektive prodej, tedy pohledávky za tuto elektrárnu. My se bavíme o elektrárně v Turecku, do které bylo zainvestovaných 12 miliard korun. A těchto 12 miliard bylo vyhozených z okna za elektrárnu v Turecku, která nefunguje, která chátra, která se rozpadá a která je odstavená. Tato kauza se za námi opravdu táhne doslova jako turecký med. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v Turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnár a soukromý detektiv Lovec Šmejdus Běnek Průsek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte náš pořad, ze kterého vás zdraví Vítek po Pokračujeme dál. Příjemný poslech. Máme po Vítám vás tu zpátky na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu bývalí. Ředitel zahraniční kanceláře v Turecké Ankary, společnosti Vítkovice Power Engineering, Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmeidů, který spolupracuje s institutem ale nevytázkové zbyněk prousek. Tedy od listopadu 2020 byla otevřená další soutěž. Čtvrté kolo. Tři kola proběhla v roce 2019, jak jsme si řekli před písničkou v druhém stupu. V listopadu 2020 bylo vypsané čtvrté kolo této soutěže. V listopadu 2020 vypsala Česká exportní banka spolu s exportní, garanční a pojišťovací společností EGAP prostřednictvím Erst Young prodej takzvané zajištěné pohledávky z úvěru. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odyssey světediv se, teď už na jednou žádná minimální limitní cena určená nebyla, na rozdíl od roku 2019. Co to tedy, abychom si to zopakovali, co to tedy v praxi znamená? Dříve byla minimální cena, teď v rámci prodeje té pohledávky za elektrárnu už minimální cena, žádná určená nebyla. Co to znamená?
2: No znamená
1: to to, že dneska přijde zájemce a za korunu, za korunu si tu pohledávku může koupit. Jo, to, co, to, co nešlo, řekněme, to, co nešlo u turecké tendru, aby opravdu se našla nějaká optimální cena toho, co za to je, kdo ochotný dát, že? tak prostě teď už se k tomu přistoupilo takhle, za korunu mi ti to klidně prodáme. Že? Celý ten průběh toho tendru zde je podezřelý. Já řeknu pravdu, my jsme volali s mým asistentem, volali jsme na tureckého vypisovatele tendru všechny informace nám zde, Kromě teda těch důvěrných, kromě toho za kolik co co nabít. Jo? Tak tam bylo vidět, že ta turecká firma TMSF má zájem o prodej, prostě nemá zájem nic skrývat. Když jsem já podobnou věc zkusil tady, tak jsem okamžitě zbudil podezření. Jako, jo? Takže tady hned vycítíte, vycítíte, že jste nežádoucím činitelem. Jo? Že se o to zajímáte, co jste zač, kdo jste zač, jo? Ten Prostě ten tender je připravený pro někoho. Jo? A každý z jiné strany, kdo o to má zájem, kdo chce do toho vstoupit, kdo by eventuálně tohleto chtěl koupit, jo? tak cítíte, že jste tam nežádou. Jo, takže to je můj, to je můj pocit, že jo. Říkám tím, že se škrkla, nebo zrušila se ta minimální cena, takže tím se otevřelo, otevřelo opravdu
0: pole pro, pro, pro tohle pro, pro ty lehce,
1: co chtějí nabít. Co nabít.
0: Takže se neprodává samotná elektrárna, ale pouze dluh za tuto elektrárnu. Tu pohledávku nikdo nechtěl, příliš se u ní nikdo nedrálo, Odkaz číslo 16 popise pořadu na Odisí. Ovšem ten tender měl skončit 1. dubna. Odkaz číslo 17 popise pořadu na Víš, se už kdo v tom tendru zvítězil, nebo ještě se to prodloužilo, nebo to je takové velmi nejasné.
1: Tak pokud mám informace z tisku, tak se přihlásili tři firmy. Jo, tři firmy už to je podezřený. Právě tři firmy. Právě tři firmy, aby se tender dal uznat. Jo. Ani o jednu navíc, ani o jednu méně. Kdyby by byly dvě, tak se dá zrušit. Kdyby by byly čtyři, tak prostě tak je jasný, že tam naskočil někdo, kdo, kdo, tam, kdo tam neměl patřit. Kdo, kdo, kdo do té soutěže je uh, aktérem nechtěným, nebo ne, nepřetokládáným. Takže tohleto je všechno domluvené. Jsou tam dvě turecké firmy, pak je tam jedna, v tom článku je nespecifikovaná, co to je zač. Já mám dojem, že vím, co je to za firmu, ale samozřejmě nevím, v jakém. Převléku do toho ten druh stoupil, jestli převleku nějaké kyperské firmy, nebo tam lesbám, nebo něco takového. Takže, takže to já nevím. A tohle míní nikdo e, řekl, když toho RS Něk nechtěl sdělit, jo, jestli, jaký jsou ty zadávací podmínky, jestli tam musí stoupit firma, která má jasnou, řekl bych, tu majetnickou majitelskou strukturu prostě, nebo tam se tam může objevit. E, firmy, které mají akcie na doručitele a podobné věci. To by mě, to by mě hodně zajímalo, jak to bylo vypsáno, jaké podmínky tam jsou nastaveny, že jo? ale k tomu já se nedostanu, protože e, říkám, ten Erstjang je velice skoupí na informace a e, máte pocit, že že, tohleto, že vás velice podezřívají nebo že se stáváte velice podezřelý, podezřelým tím, že se cpete někam do nějaké soutěže, která není určena pro vás. To je zajímavé. To znamená,
0: že z kapes nás daňových soustrastníků je vytažených 12 miliard korun. Za elektrárnu, která vůbec není v provozu a která nic nespracovává, nic neprodukuje, nic nevyrábí. A ještě, když občan má tu drzost jenom se zeptat, kdo tu elektrárnu nakonec koupí, tak ani ta informace mu není poskytnutá ze strany státu. To znamená, že nejenom, že nám náš stát prošustroval 12 miliard, ale ještě nám vůbec neprozradí, kdo eventuálně se přihlásil do té soutěže a kde by tu elektrárnu mohl třeba i koupit. Dostáváme se právě k tomu, jaká skupina stojí za touto oligarchickou strukturou, protože víme, že ta, ta Skupina už poslala elektrárnu do kytek, kdy nechali vypršet záruční loutu pro reklamaci Kotlé rakouskému Andrici. Ke komu konkrétně se zbíhají nitky v této kauze?
1: Já samozřejmě vím, ke komu se ty nitky zbíhají. Asi by nebylo ode mě taktické, abych to jméno firmy tady prohlásil, protože 100% 100% je to jistý nemám a říkám, nevím, jakýma cestama, cestama se nakonec to k té správné firmě dostane. Možná, že to koupí jiná firma, která ji to potom přeprodá. Vlastně příklad máme tam těch firm po, po Světlíkovi, se tomu říkal Mostárna, Mostárna, Kotlárna, kdy to koupila, koupila nějaká firma prostě v nějaké soutěži, ale pak se stejně, pak se stejně majitelem... Stál účák. Jo? Takže tady může nastat to samý, že prostě to schéma tam těch variant je mnoho. Jak to udělat, aby nebylo jasný v té soutěži, aby nevyplynulo očividně na povrch, kdo je vlastně tou firmou, která Tuhle tu pohledávku, pohledávku koupila. Jo? Takže nechci, nechci předbíhat, nechci se vystavovat, e, že jsem sděloval nějaký neověřený informace. Já jsem si tím téměř jistý, že vím, o koho se jedná. Já vím stoprocentně, že za tou firmou, která by tuhle tu pohledávku měla koupit, jsou lidé, kteří tu elektrárnu v podstatě poslali tohletou cestou tam, kam dneska skončila. Takže to já mám ověřený. Čekám, čekám tedy na výsledek, až se objeví, až se, až se, až se objeví, kdo tedy nakonec tuhle tu pohledávku koupil, ale pokud já mám informace, tak ona, ta firma, která by to měla koupit, má samozřejmě tureckého partnera, jo, takže oni, oni je to je domluvené, domluvený tandem, česká firma, turecká firma, že jo, ta turecká firma mezi tím běhá, běhá po prezidentech že jo, a domluvá už tam leští kliky, že jo, prostě už si tam připravuje půdu, že jo, až to tam až jednou př pohledávkou, tak aby to tam mělo hladký průběh, aby nakonec ten prezident turecký Řekl, dobře, těch 30 milionů nám bude stačit. To jsme tady v roce 2019 publikovali, že tedy chceme z toho, že? takže z toho nebude ani 100 miliard, protože i když vás teďka máme, prostě že máme na to monopol, tak my vás džímach nebudeme. Takže mezi tím už probíhá, řekl bych, tenhle ten proces i v Turecku, takže paralelně probíhají dva procesy. Jeden proces tady, nákupu té pohledávky, a druhý proces je v tom, umést si cestičku k tomu, aby ten proces v Turecku, až to bude nějaká turecká firma kupovat. Jo, aby tam byl vyjasněný, jednoduchý, předem dohodnutý. To znamená, že. Takhle, konečný majitele má být turecká firma. Tato nakonec dostane, řekl bych, do svého majetnického por- por- portfolia.
0: Jo? To znamená, prostředníci, kteří stojí před tou tureckou firmou, která nakonec tu elektrárnu získá, tak ti jsou pouze prostředníci, kteří si každý uloupne nějakou tu svoji marži, nějakou tu svoji provize. Pojďme v rámci těch politických souvislostí. Já mám rád konkrétní jména, data, souvislosti stopy. Takže já se vás budu ptát, vy mě budete buď povídat ano, ne, nebo případně se zdržíte komentáře. To ponechám zcela na vašem uvážení. Nicméně chci se vás zeptat na jednu zajímavou věc. V prosinci 2017 na veřejnost prosákly informace o nákupu podílu ve společnosti Vítkovice Gearworks. To byla jedna ze společností celého výtkovického holdingu. V rámci reorganizace společnosti a insolvenční zpráce informoval, že Vítkovice Gearworks... Částečně koupila společnost Optifin Invest a firma Farvis. Spolumajitelem společnosti Optifin Invest je Alexej Beljajev. Zatímco firma Farvis byla spojená se společností e-Invest Martina Ulčáka, kterého jste zmínil. Měl Martin Ulčák zájem o tu celou pohledávku čtvrtého kola vypsaného v listopadu 2020. Máte nějaké informace?
1: Mám, ale nechci je dělovat.
0: Asi, Fajn, to, zůkaz, tak. to je jedna z těch možností, kterou Aha. jsem vám nabídl, že se můžete zdržet komentáře. Ve statutárech Vítkovického holdingu figuroval i ex-ministr vnitra za ČSSD ve Fischerově vládě 2009-2010, také turecký honorární konzul, který také v červenci 2020 zaslal na transparentní účet Svobody a příjme demokracie SPD Tomio Okamury částku 20 tisíc korun. Hovoříme o Martinu Pecinovi. Jak se on angažoval v žehlení tohoto skandálu s černou dírou Elektrárny? V Turecku. Chcete se k tomu vyjádřit?
1: Já bych řekl, že moje zkušenosti s panem Pecinou byly jenom ty dobrý. Jo? Jenom prostě uh, v podstatě, on když nastoupil na, do Vítkovic, tak že řekl bych, tu první partu lidí, první partu těch skorumpovaných lidí, kteří seděli u toho, když Andric dostal tenhle ten šéf, Jo To znamená, on nastoupil a tuhle tu partu lidí, která prosadila, že ten kotel dostane Andric, tak tuhle tu on Vinet, jo. Takže já si to bezmezně vážím, že podle mého on tam chtěl opravdu v té firmě udělat pořádek. Jo. A, a, a začalo to mít pod jeho vedením, to začalo mít nějaký, řekl bych, styl toho to řízení, toho VPE. On pak mezitím odešel do nějaké politické funkce, už se tam nikdy nevrátil, prostě. Takže já. Mohu takhle říct, že jeho učinkování považuji za spíše pozitivní, tedy řekl bych pro tenhle, ten, pro tenhle ten případ v kolabovaném projektu Adularia, než, než negativní. Takže to je můj, to je, to je můj, to je můj jako řekl
0: bych, názor na fungování pana Peciny. Pojďme dál. Co se říče Babišových poradců? Zkusme se zaměřit na konkrétní osoby, protože, jak jsem řekl, já nemám rád takové ty tajemné mlhavé náznaky, ale konkrétní tvrdá fakta, jména, vazby, stopy, souvislosti, takže zaměřme se proto na leden 2017. To je velmi takové zajímavé kritické datum, protože tehdy ještě v sobotkově vládě odjel do Turecka ex-ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, aby připravil půdu pro ex-ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka Odkaz číslo 18 a 19 v se pořadu na Odisí. Jenže souběžně s nimi vyslal do Turecka tehdy své poradce tehdejší vicepremiér Andrej Babiš. A byli to konkrétně Babišův blízký spolupracovník Jan Jursa, se kterým jel také do Turecka člen dozorčí rady České exportní banky Tomáš Puprdle a také Jiří Skuhra. Člověk, který ještě během svého působení v Egapu stál u zrodu tohoto tureckého projektu a vedl ho dokonce i za samotné Vítkovice. Můžeme ho tady najít ve statutárech odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odisí, který si rozklidněte, milí posluchači. Jiří Skuhra byl ale za další kauzy ve státní pojišťovně trestně stíhaný. Odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odisí. Měl jste na mysli i nějaké z uvedeních jmen Babišových poradců v souvislosti s touto kauzou?
1: jasné. Tohle, co, co ta parta měla, měla bych, za účel? Jo? Co tohle jednání e, mělo za cíl? Já si to, si to pamatuju, já jsem pro tyhle ty lidi v Istanbulu zajišťoval ubytování, takže vím, o co šlo, prostě, ale e, co bylo pravým účelem. Já mám takový dojem, že tenkrát se objevil nějaký zájemce, e, který byl ochotný tu elektrárnu koupit. Jo? Byla to firma, zřejmě ve které pan. Skůhra předtím dělala, takže tohle byla, řekněme, potenciální zájemce, který možná v těch raných stádiích chtěl tuto elektrárnu koupit. Byl ochoten se o tom začít bavit, takže podle mě je to, je to jenom moje spekulace. Že jo? To, to, nemuselo to být tak, že jo? ale určitý náznaky k tomu mám, že se tam prostě projednávala tahle ta možnost, že bychom se, by se, by se té elektrárny zbavili, že by, že by řekněme, už v tom roce 2016, že by se objevil opravdu, opravdu investor, který by tu elektránu objevil v té době, vzal možná, že by to bylo daleko lepší, varianta než to co se potom tady výskutecně
0: za, za těch pět let,
1: takže si myslím že, že, že tam je tam je, ta, tam je to jádro
0: Jedním Jedním z nejbližších poradců premiéra Andreje Babiše je Jaroslav Ungerman. Jaroslav Ungerman figuroval na pozicích ekonomického poradce komunistických politiků včetně samotného Gustáva Husáka, že Jaroslav Ungerman dělal ekonomického poradce i Gustavu Husákovi. a potom po revoluci se propracoval až do pozice jednoho z nejbližších Poradců samotného Andreje Babiše. Má s tímto projektem něco společného, Jaroslav Ungerman.
1: No, pan Babiš zastává tuhletu strategii, že kdykoliv ho začnete obtěžovat, kdykoliv ho začnete obtěžovat zadulárí, tak vás vždycky odkáže na pana Ungermana. To znamená, že pan Ungerman v tom v každém případě velice významnou roli hraje. Já bych řekl, že v tom hraje přímo roli ústřední, jo, že je to ten člověk, který. Uh, je spojníci mezi všemi těmi zájemci, různými a různými vlivy, který tady působí jo, ze stran, řekněme, těch oligarchů a podobných. Takže on je, on je to síto, který prosívá tyhle, ty, tyhle ty věci a sděluje ty informace, ty podstaty informace, sděluje, sděluje panu, panu Babišovi. Takže... On, on je, řekněme si, takový, já to pořád cítím, že jo, on je takový ten, uh, jako člověk na odpis, jo? kdyby se náhodou něco uh, jakoby uh, nepěkného vyvilo nebo něco, tak uh, on bude ten člověk, který je nakonec který bude nakonec, nechci, aby to vyznělo špatně, jo, který bude nakonec tím Babišem obětovaný, jako vy řekli. Jo? Protože já jsem si všiml, to jsem si vědu, vydedekuval, že pan Babiš má tenhle ten, ten zvyk, vždycky prostě někoho nastrčit. Takže, ano, to s toho ale
0: souvisí.
2: Na no, nastrčit
1: ano. někoho prostě, kdyby náhodou, kdyby náhodou s tou byl trušvík, tak aby nakonec mohl ukázat, že jo? to jsme viděli na tom případu toho Nikulina, že jo? kdy on nakonec si umýl ruce jo? A, a, a všechno svýho na toho svého, tohoto, že ministra spravedlnosti, který samozřejmě nerozhodl bez tohoto, aby to nešel pro jedna panu Babišovi, Ale přesto pan Babiš zůstal čistý, že a tenhle ten, leten ten uh, minister spravedlnosti, tak ten... Jo, přišel v Takže
0: já. Stropnický. Pojďme dále. Ano. Jak se k tomu postavil samotný podnikatel Jan Světlík, který řídil skupinu Vítkovice Holding. K podnikateli Světlíkovi se ještě dostaneme v sekci dopisů na prezidentskou kancelář Pražského hradu, ale jak se k tomu postavil on?
1: No, já jsem dlouho nerozuměl. Já jsem dlouho nerozuměl jednání pana Světlíka, jo. Dlouho jsem nemohl pochopit prostě, proč je nás takovým, jakým jedná, jako jo. Ale nakonec. Až jsem přišel na to, až jsem si přečetl, že vlastně 6 dnů zůstalo do doby reklamace, což samozřejmě nikdo těchto dnech nešel za panem Světlíkem. A nezeptal se, pane Světlíku, poraďte nám, co máme dělat. Máme to reklamovat, nemáme to reklamovat. Takže tohle to se určitě nestalo. Takže pan Světlík byl postavený, řekl bych, do role toho. Andřic Sieven z zodpovědnosti zodpovědnosti za špatně vyprojektovaný kotle, jo, bude to stát 50 milionů euro. Pane Světlíku, jestli ten projekt chcete dokončit, tak vytáhněte ze své sportmonky, vytáhněte 50 milionů euro a můžeme to dodělat. Jo? Což samozřejmě pan Světlík se zřejmě v ten moment rozhodl, že tenhle ten projekt už dále nemá cenu nějakým způsobem prodlužovat, když je v této tej danej situaci. No a prostě a podepřel, jakoby bych řekl, podepřel e, vyhlášení insolvence, který bylo nějakou brněnskou židličkou firmou ve tak Brno, spuštěno už někdy v důvdu. Jo, to znamená, že, že, že někdo zatím byl, to, to ne, že nějaká brněnská firma, která má dva 2 miliony, 2 miliony e, zakládacích kapitál, jo, si troufla prostě jít po krku největší strojírenské firmě v České republice, která tady byla, že jo? Takže to bylo samozřejmě všechno dopředu domluvený, zatím byly určití lidi, určití figurky, které prostě našli někoho, kdo byl ochoten, našli nějaký tak brno, kdo byl ochoten udělat tu špinavou práci, že? Takže já vidím pana Světlíka spíš jako oběť, oběť lidí, který si chtěli nadspat svoje kapsy nějakýma penězma, že jo a přivedli ten podnik do té situace. On už pak jenom řešil vlastně, řešil už situaci ex post. To, co proběhlo mimo něho, to bylo to vypuštění těch, řekl bych, těch té zodpovědnosti firmy Andry. Jo A on asi tenkrát už jinou možnost neměl, než prostě zabalit, zabalit celý, celý, celý power engineering jo? se všema možnýma prostě těma tam a prostě, protože oni tady měli možná v té době ještě dvě, tři, dvě, tři český elektra který tedy rekonstruovali. Že jo. Takže nad tím letím vším se zavřela, zavřela voda prostě a um, podle mýho to nebyla přímo jeho vina, prostě dotlačili. Jo. Já vám řeknu, že jo, já, když jsem nastoupil, já když jsem nastoupil do Vítkovi, tak se tam vždycky tvrdilo, světlíkovi se nikdy nesmí dít, pravda protože kdyby se mu řekla pravda, tak on mi nás tady všechny vyhodil, jo. Takže asi zhruba si dovedete představit tu atmosféru, která tam vládla, jo. by se musí lhát, prostě lhát, a lhát. A, a musíme lhát všichni stejně, prostě mezi náma nesmí být jeden, co by řekl pravdu, prostě protože tohle to protože cvety pravdu znát nesmí, no tak asi takhle by to kara. Karakteru... Tak ještě
0: řekl, bylo se před píšničkou, nech se vrhneme do 4. stupu, Zbinek Prousek, Spiňku. Zazněla tady jména Babišova, nejbližšího spolupracovníka Jana Jursi, Jiří z Kuhry z Egapo a také z Vítkovic. Jaroslav Ungerman, bývalý ekonomický poradce Gustáva Husáka, také nejbližší spolupracovník Andreje Babiše, Martin Ulčák, který podle informací skupuje mnoho firm v rámci Vítkovice Power Engineering, respektive Vítkovice Holdingu, tedy celkového Holdingu Vítkovic, které potom nakonec tedy byly v insolvenci, ta jména Babišových poradců a Martina Ulčáka a tak dále. Co to v tobě zbuzuje, jaký komentář bys k tomu měl?
2: To je, to je. Tak náročná otázka, že teď zvažuju, jak na ní vůbec odpovědět. Vezmu to teda.
0: politických souvislostí, no, nebo to říká, jako, ano, ano, jako? ano, ano,
2: v jednoduchosti je kouzlo. Ty jména jako konkrétní, jména konkrétních lidí ve mně nevyvolávají téměř nic, Někde nemám kam bych si je zařadil, ale řekl bych, že obecně mám takový, takový, navnímal jsem tady z toho povídání takový základní, základní téze. Jedna věc je, že vůbec obecně, já na to narážím i já ve své práci, obecně je tady problém chtít nějaké informace a tím spíš chtít takzvaně po státu nějaké informace. Jak tak říkal pan inženýr, je to opravdu o tom, že v tom okamžiku, kdy jste v roli prach obyčejného, obyčejného, aktivního občana a o něco se zajímáte, Projevujete nějakou aktivitu, nějakou iniciativu, řeknu zdravou, pozitivní, tak se stáváte takzvaně nežádoucí. Čili všechno to já vnímám tak, že je to děláno z vrchu dolů, a bohužel v posledním období čím dál víc a čím dál agresivněji. Aby prostě národ byl jen takové tupé ovečky. A co se jim naservíruje a nasype do žlabu, to tady prostě máte. A oni se nestarají. Hlavně mějte hlavičky dole, mějte hodně ohnuté hřbety, Zvonte si tím zvonečkem a nekoukejte se levou ani vpravo, a tím spíš nahoru. Takže já asi, asi takto to vidím na, ty, na ten problém těch informací. E, potom e, další takový obecný postřeh, tak jak jste si tady povídali, tak v podstatě si myslím, že to navnímá i ten náš posluchač našeho dnešního povídání, že celá taková ta, nechci říct teďka vysoká politika, ale taková ta politika říznutá biznisem, jak to přesně zaznělo, se nám tady v té republice stává takovým jedním velkým hnusem. To je můj subjektivní názor a když tomu dodám, že já to vnímám a cítím tak, že bohužel za vším hledej prachy tak to tak vždycky je. Ať začněte vakcínama, rouškama, starou elektárnou, nebo ještě to řeknu jinak, starou elektárnou, nebo dneska rouškama, vakcínama a podobně, vždycky zatím jsou prachy a nikdy zatím není zájem o toho člověka, o ten národ, O ty, o ty, takzvaně o ty lidi. A to se mi prostě hnusí, já se s tím těžko, těžko, těžko jako umím stotožňovat. A pak mi napadla taková, taková humorná, nebo teda černej humor vůči panu Kelnerovi. protože když tam říkal já to pochopitelně všechno vím, nějaká taková věta tam padla z jeho, z jeho vyjádření, tak e- mě tady napadla v této souvislosti takové přirovnání, že kdyby toto někdo řekl v divokých devadesátkách, tak si myslím, nebo vůbec měl takové informaci v divokých 90. letech, jako má dneska pan Kelder, tak by asi si myslím, že byl pro ně připravován nějaký objemnější sud a že by se asi podíval brzo Orlíku. Dneska je to bohodík trošku, jsme to někde už trošku jinde, doba pokročila i doba modernější, takže dneska nepotřebuje Orlík jako přehradu ani její vodu, ani ty sudy. Dneska na to dostanete rozsudek jménem republiky a uklidí vás na mírov na 22,5 let, za to, co jste vůbec neudělal. Takže e, doba se opravdu mění. Takže to jsou takové moje postřehy k tomu k tomu všemu dál do toho nebudu vstupovat.
0: To byla taková narážka na Maroše Straňáka, pořád, který jsme spolu měli minulý rok. To velmi zajímavé. Dodat jednu
1: věc k tomuto tématu. Já mám kamaráda Dobře, na Slovensku. Jo? A ten mi pořád říká, kamaráde, kdybys tady na, ty na Slovensku dělal to, co děláš u vás, tak už se
2: jsi dávno jo. Takže to je jenom
1: pro charakterizování, charakterizování doby. Jo? Takže na Slovensku už bych to byl za sebo, jo? To...
2: Ale pane, pane Inžení, to je otázka dnešnímu dní. Otázka je, jestli musíte říct za telefonu, jestli vmete bym, telefon, že jo? No, ano,
0: ano. ano. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v Turecké ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovecmejů Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý Vítek. Po chce se vrhneme do posledního krašího vstupu dnešního večera dnešního vysílání. Zůstaňte s námi, hezký večer. Píšničké za námi jsme tu zpátky v posledním čtvrtém vstupu našeho vysílání od mikrofonu svobodného vysílače zdraví výtek. Spolu se mnou jsou tu hosté, bývalý ředitel zahraniční kanceláře v ankaře společnosti Vítkovice Power Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmejdů Prousek. To by bylo k této kapitole, kterou jsme probídali před písničkou v rámci politických souvislostí. Pojďme dál. K dotvrzení těchto skutečností uveďme informace, kdy došlo k několika podvodům v důlní části projektu Elektrárny Adularya v Turecku. Jednalo se o fiktivní potřebu otevření dokonce dalšího dolu. O co se přesně jednalo? jsme ve zkratce.
1: Když se tenhle ten projekt v roce 2009, 2010 začínal, tak uh, on tu dolní část, dolní část měla na svědomí uh, firma Ferit, česká firma, takže ta to udělala po, poměrně dobře, já nemůžu, nemůžu na tuhle tu firmu, na tu jejich část, na tu dolní část, říct nic špatného, jo. Jenom tenkrát ten základní projekt, ty základní kalkulace, které byly dělány na začátku toho projektu pro je udělala nějaká německá firma Budsirmos, která v podstatě skalkulovala, jaký budou potřeba mechanizmy na těžbu, aby to splňovalo ty potřeby toho, toho bloku. Že? Jaké jsou kapacity dopravy, jaké jsou kapacity těchto těch pračky, pračky na uhlí. Takže tohle všechno bylo skalkulováno v roce 2009. Byla měla, měla pod tím, teda, řekněme, svůj palec německá firma Bucirus. Tahle ta zpráva se dala oponování, jo, auditování české firmě výzkumný ústav hnědé uhly, most. Tato všechno zkontrolovala, prověřila, napsala všechno v pořádku. Mechanismy se koupily tak, jak byly doporučený. Jo. Prostě projekt se udělal, jo. Dostavil, se, dostavil se za těch pět, pět let do toho 2016. Se dostavil až do konce. Že. A potom v rámci, v rámci expertní zprávy, a Škody Praha se pozvala jedna slovenská firma, která měla provést jednak sondáže, zjistit, jaký je uhlí na stavbě, kde, v jakém místě, že jo, prostě měli znovu zadat, jako bych řekl, zadání pro, pro projektanta kotle. Jo? A jednou z věcí, který, který měli udělat nebo neměli, to nevím, ty ostatní věci, o kterých se mluví, oni udělali dobře, to ne, nemůžu říct slova špatného. Že? A pak najednou se dali do toho, že začali přepočítávat po té firmě, firmě Bucirus, jo, začali přepočítávat jejich kapacitní propočty. Jo? Kolik se má vytěžit, kolik se má dopravit a tyhle ty věci. A najednou překvapení všech zjistili, že to, co původně ten Bucirus počítal, že... Že, že tak, jak to počítal, že to nebude stačit, řekněme, na plný provoz v obou bloku, jo, a přišli s ideou, že bude potřeba kromě toho dolu A, na který to všechno bylo směrovaný, jo, kde byl důl otevřen, výbaven, prostě dokončen, všechno bylo připraveno, jo, tak, aby ten důl byl schopen zásobovat, zásobovat plnej provoz elektrárny, tak najednou se řeklo, ale tady musí být otevřený ještě další důl, ne, jo, a ten další DUD, ten spolíká 70, 72 milionů euro. Jo? Takže najednou z ničeho nic se tady objevila položka, se kterou nikdo nikdy nepočítal. Jo? Otevření nového jo? A celý tenhle ten materiál, který hm, škody prá, byl vlastně, hm, to bych rád řekl, že jo? on nebyl dělaný. Ona, ona se ta sobotková vláda tenkrát v tom dubnu, když rozhodla, že ten materiál bude vytvořený, tak účelem nebylo. Aby konečně už tady někdo řekl, co je důvodem, proč ty kotle špatně nepracují, je to v kotlích nebo je to v to vůbec ne cílem tohoto nebylo říct konečně pravdu, co je ten problém cílem tohoto bylo jen připravit materiály pro prodej to znamená, sobotková vláda rozhodla my tu elektránu zprvat nebudeme my ji prodáme, no a aby ten potenciální kupující měl nějaký podklady aby se něčeho mohl chytnout, že aby si dokázal skalkulovat kolik ho to zhruba bude stát, jo to uvedení, toho, uvedení té elektrárny do provozu, tak my jsme vytvořili tady tuhletu zprávu, která mu má, které je ocenění, ocenění toho, co je tam potřeba udělat, a ocenění toho, kolik by to e, mohlo stát. Tak v téhle zprávě se najednou objevila tahle ta položka 70. To znamená, je to materiál, který byl připravený pro ty, co tu elektrárnu budou chtít koupit, jo. Ještě je třeba říct, že ta slovenská firma ta už dneska neexistuje. To byla jednou čilovka, která byla řekněme, založená k tomu, aby zpracovala tuhle tu zprávu. Majitelem byl Turek. Že jo, ten už je dneska v Turecku firma neexistuje a majitel je v Turecku. Že jo. Jenom po nich zůstala tady ta kalkulace 70, 70 milionů na otevření nového dolu. Takže já z toho cítím jednu věc, Jo Samozřejmě, když koupí tu pohledávku někdo, kdo je do věci zasvěcen, tak ví, že těch 70 milionů. Potřeba není. Že se vrátíme pátý, té zprávě Bucilus, vezmeme všechny ty jo, koeficienty a řekneme: V pořádku, ten důl nám stačí. Jo. Kdyby se náhodou přichomek do této soutěže, Řekneme, někdo, kdo tam nepatří. Jo? No, tak se mu nastačí těch 70 milionů. Tak on řekne, no tak 50 milionů dám. 50 milionů dám za kotle a 70 milionů... Pane bože, já dám tohle to, že jo? Já dám 120 milionů 120 milionů jenom na to, abych... Ještě navíc. Navíc. Kromě toho, že zaplatím tu elektrárnu, tak ještě tohle tam mě bude... Ta, takže já to cítím, že to bylo takhle udělaný, takhle udělaný, že je to takový to... Ten, jak jak odehnat, odehnat ty, co vlezli někam, kam v les neměli. Jako jo, do nějakého tendru, do kterého les neměli, který je nachystaný, připravený, pečlivě, prostě pro někoho no. eh, aby se dostal před něm téhle té tučnej, tučnému soustvuště tady naposled. To znamená
0: cíl tohoto fiktivního otevření dalšího dolu byl za podmínek, kdy žádná elektrárna nefungovala. Nebylo no. tedy co zpracovávat. Bylo prostě odehnat nechtěné zájemce o koupy této pohledávky Předstíráním, že se elektrárna rozšiřuje. To je další Hřebík do rakvé české korupce a praní peněz. Vezměme si situaci, kdyby se něco postavilo za draho, někdo by se napakovalo o 10%, jako třeba Hanzel desítka, bylo by to prokorumpované od sklepa až po půdu, ale aspoň by se něco vyrábělo, něco produkovalo, něco zpracovávalo. Samozřejmě, že by se vyšetřovalo, lidé by se hnali k odpovědnosti, ale aspoň by docházelo k reálným výsledkům zpracování nějaké suroviny. Jenže česká korupce dostoupila do nového vrcholu, nových výšin, Protože u nás už se dokonce korumpují a rozkrádají zakázky, které nejsou dokončené a nic neprodukují. Takže nejsou cinknuté veřejné zakázky za něco, co se dokončilo, něco se vyrábí, ale krade se už i to, co není v provozu a nic to nevyrábí, neprodukuje, nespracovává. To jsou nové výšiny české korupce, kdy se ještě vymýšlí fiktivní zakázky, aby se na tom ničem nakradlo ještě víc. Nicméně, vraťme se ještě k majiteli Vítkovice Power Engineering, respektive Vítkovice Holding Janu Světlíkovi. Jak se zachoval nebo jaký zvolil postup po tom, co se obeznámil s tou situací, to všichni víme. Takže majitel VPE Vítkovice Power Engineering Jan Světlík raději kývil na to, aby Vítkovice Power Engineering šli do bankrotu, čili firma za sebou nechala miliardové nezaplacené pohledávky vůči věřitelům, odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odyssey. To je jakýsi sekundární efekt záměrného opomenutí Vítkovic, reklamovat vadný kotel u rakouského Andrejce. Pokud bychom se tady už přiblížili k samotnému závěru našeho rozhovoru, pojďme se podívat na justici, na policii a na státní orgány. Vy jste také zaslal na Pražský hrad do rukou prezidenta Miloše Zemana poníženou supliku, používám vaše vlastní slova, aby byla do této korupční kauzy i PIS, Bezpečnostní informační služba, co přesně stálo v této vaší ponížené suplice prezidentu Miloši Zemanové?
1: Já když jsem mluvil o těch třech trestních poznámeních, které jsem porál, tak všechny tři byly uzavřeny. Asi rok a půl se nic neděl, vůbec nic. Nikdo mě nekontaktoval, nikdo z policie nekontaktovala, ani ty lidi, který já jsem tam napsal. Něco jsem tam napsal vyjádření, napsal jsem tenhle ten člověk, to může potvrdit, tady je jeho telefonní čísla. Nikdy nikoho nevolali, nikoho se neptali, prostě žádný žádný, žádný, žádná snaha něco zjistit, něco ověřit a podobně, jo. A po roce a půl jsem dostal vyjádření z policie z vyšetřování Národní centrála proti organizovanému zločinu, že ten můj případ nebo že všechny ty případy odložili, jo, to znamená, že konec, jo, odvezli, odvezli do archivu. Takže já jsem se nedal, já jsem si stěžoval stěžoval jsem si na vrchní státní zastupitelství, protože samozřejmě, když podáte trestní oznámení přes vrchní státní zastupitelství, tak oni k tomu e, jmenují takzvaný dozor, jo? takže jsem si stěžoval na dozor, ten, to, ten podepřel tedy toho, to, toho vyšetřovatele, tak jsem si stěžoval Bradáčovej, že jo, ta to poslala dobrá Brná, státní zastupitelství Zemanovi, že jo. a tam mi přišel, tam přišel opět, opět dopis tím, že v podstatě, že souhlasí s tím, že ta Národní centrála odložila. Jako, jo. Takže já jsem si myslel, že tam mám dosti závažný, závažný informace k tomu, aby se někdo něčím zabýval, aby někdo něco vyšetřoval prostě za těch 15 miliard, co nás to bude stát a jako řeknou, že že tahle ta sféra policie i samozřejmě sféra u těch státních zastupců byla názoru, že ten si to právě všechno vymyslel, že to jsou moje vlastní jako příběhy. Tak mi to přímo ten vyšetřovatel řekl. On mi řekl: Vy jste si vytvořil svý vlastní příběhy s kriminální jo, takhle, tak, takhle, takhle mi to otevřeně do vůči řekl, že jsem prostě spisovatelka, která si tady námětla svojí vlastníka. Já mu říkám, ale co těch 15 miliard toho, to
0: jsou konkrétní, konkrétní škody. Vy jste byl přímo u zdroje, vy jste působil pět let v CzechTradu i tam a potom jste se přestěhoval na ředitele zahraniční kanceláře v no. turecké Ankaře, výkově se Power engineering, ale vy jste si to všechno vymyslel.
2: Ano, to, neuvěřitelné. to je, je
1: neuvěřitelné. To to je prostě <laughs> kolem. V téhle té kauzi vyšlo už, já nevím, možná 50 článků v tomhle, že, jo, že jo, v tisku, že jo, na každým je kousek pravdy, že jo, kousek nějaký prostě možná nepravdy, ale na každém z každého se dá říct kousek pravdy, takže kdyby si ten policajt přečet aspoň tyhle ty články, tak mu to muselo říct, že zatím něco, zatím něco je. Jo.
0: No a... Dneska bych... jsme jak... se právě na tom shodli s expolicisty, že dnes vyšetřují spíše novináři než policisté. Ano, no, to no, je, je přehozený stav úplně naopak. Nicméně, vy jste tedy zaslal dopis prezidentu, republiky Miloši Zemanovi s jakou reakcí nebo odezvou jste se setkal ze strany pražského radu pokud vůbec nějakou
1: Já jsem když si oslovil už prezidenta Možná v roce 2017, on byl tenkrát e, na Ostravsku v rámci nějaké předvolební kampaně, prostě a tam prohlásil, jenom, jenom pitomec, prostě postaví elektrárnu a pak si zjistí, co je tam za úbr. Jo Tak já jsem před a napsal jsem mu dopis, že, že prostě. Že to je všechno jinak, že to uhlí za to nemůže, že prostě všechno, vše, za všechno může ten špatně vyprojektovaný kotel od firmy Andrews, a že jsem k tomu zpracoval určitý materiály, tyhle ty věci. A, a tohle jsem mu poslal, jo. A on mi opravdu odpověděl, jako, jo. On mi opravdu poslal dopis, kde mi říká, abych mu ty svoje analýzy poslal, jo. Takže já, když jsem se teď znovu obrátil, řekl bych na prezidenta, jo, tak už jsem tomu měl nějaký podklad, jo. Měl jsem na co navázat, že už ta, ta komunikace mezi náma tenkrát byla. Jako jo, takže já můžu říct, že jsem psal jsem na různé ministerstva, na všechny možné ministerstva, státní zastupitelství a, a kdo ví, ministerstvo spravedlnosti, jo, ale jediný, kdo mě slušně vždycky odpovídal, jo? Kdo, kdo opravdu koho si vážím, bylo to ten dopyt, co jsem dostal od prezidenta. Jo? Ono teď se mnou nekomunikuje prezident, ale jeho bych, analytický department jo? na tomhle náhradě. Na, na Takže vždycky mi odpověděli slušně, prostě e, potěšili mě, řekl bych i svým způsobem, pozbudili, abych v tomhle je jel. Tak, tak říkám, když tady byste teď rozjelo tuhletu aféru s těma většícima, nebo jak se to jmenuje, že jo? Tak mě napadlo. Říkám by, tohle to přece padá jin do tohoto. No, do Renku ne. Oni nemají jenom, aby honili tamhle. James Bondy. Že jo? Oni mají i ekonomickou ochranu ekonomických zájmů českého státu, jo. To znamená přes raničí, jo? To znamená, že tohle je přece přesně to, čím oni by se měli, měli zabývat, jo,
0: tady nás Rozumí, už... Zůstaňme opravdu, abychom to nedozváděli příliš do širších souvislostí. Teď už se blížíme k závěru, abychom spíše ano. hodnotili to, co jsme probrali a o čem jsme se bavili celou tu hodinu a půl před tím. To znamená, zůstaňme tady u prezidenta republiky Miloše Zemana. Zmínili jsme tu ostravského miliardáře Jana Světlíka, jehož skupina později skončila v insolvenci Vítkovice Holding. Jenomže Jan Světlíka Je ale známým svými dobrými kontakty právě s prezidentem, od kterého dokonce obdržel v roce 2013 vyznamenání za zásluhy. Odkaz číslo 23 v popise pořadu na Odyssey. Myslíte, že tohle může hrát určitou roli v rozhodování prezidenta republiky? On vám sice slušně odpoví, ale to je tak asi všechno.
1: No, v každém případě, co si myslím, tak asi to prezidenta hodně mrzí, že tenkrát tomu světlíkovi udělal tu cenu podnikatelé, že jo, hmm. až se potom nakonec ten
0: světlík. No, když to hodníme zpětně, tak on o tom samozřejmě nemohl vědět, co se stane v té Ale určitým způsobem ano. to potrhuje jeho dobré vztahy s jenem světlíkem. To právě na to narážím.
1: No já myslím, že už ty dobré vztahy nejsou, že, že tím prostě tím, tím světlík vypad jak řekl, Sokolu, z těch, se kterými on má dobrý vstavit. Takže já si myslím, že, že, že tohle to skončilo, že tohle to skončilo, jak víme, náš prezident nezapomíná nikomu tyhle ty, řekl bych Dostal důvěru, prostě tuhletu důvěru, důvěru nějakým způsobem ztratil. Takže já si myslím, že tam mezi tím současně v současné době není žádnej, žádná vazba.
0: Jo? Rozumím, Pán... znamen, že než došlo k odchvázení těch vztahů. Vy jste také zaslal podnět na úřad pro ochranu hospodářské soutěže, respektive antimonopolního úřadu, co by podezření na tender z nekalé hospodářské soutěže. Získal jste už nějakou reakci, jak se k tomu úřad postavil? Já jsem
1: poprvé poslal dopis, ve kterém jsem vlastně. Zopaková to, co já jsem poslal na tohleto, na EGAT, to znamená pojďme a, pojďme a, a žalujme, žalujme Andric jo, a Dopis, byl to dopis, teda, ve kterým já jsem vysvětlil tu podstatu těch šest dnů, kdy Vítkovice měli reklamovat a oni nereklamovali. Jo? A k tomu jsem měl samozřejmě i další, další věci, kde jsem upozorňoval, že tady byla korupce ohromná na tom projektu a že je právě tím, že se to v současné době prodá, ten, ten projekt, jo? ta elektrárna, jo? že to stíží, stíží možnost žalování toho Andrice, Andrice k mezinárodní, k mezinárodní arbitráži. Protože samozřejmě, co udělá mezinárodní arbitráž, tej situaci, když Česká strana to bude žalovat, jmenuje tým expertu, tak jak byl jmenovaný tady ta ŠKODA, takže to bude mezinárodní tým a pošle je na tu stavbu, že jo, pošle je a řekne vente tam záznamy, vente si tohleto, začne tohleto všechno, vyšetřování začne od začátku, Jednou z věcí budou chtít záznamy, záznamy z tohoto, za, z provozu kotle a tyhle ty věci, jo. V momentu, kdy prodáme tenhle, ten vyprodáme tuhle tu elektrárnu, tak tahle ta možnost padá. Bude tam jsou pro a ten řekne: Pánové, můžete si, můžete si tohleto, můžete si tady chodit kolem elektrárny, kolem plotu, ale do, do té elektrárny já vás nepustím. Já nemám žádný opodstatnění nebo žádný důvod, proč já bych tady nějaký mezinárodní tým expertů poslal tohoto. Ano.
0: Jak tedy dopadl ten váš dopis na úřad pro ochranu hospodářské soutěže? Tady? Žádná reakce?
1: No, oni mi na to odpověděli. Oni chtěli nějaký doplňující informace, tak já jsem jim ty doplňující informace poslal, je to možná tak 10 dnů, to jsem, jsem jim to poslal prostě a, a od té doby zatím žádná reakce, takže podle mého to zjišťují, vyšetřují nebo něco takového, prostě pracují na tom, prostě protože hm, jsem tam moje dost závažné informace k tomu, aby opravdu uh, se to prověřilo. Aby
0: pokud na základě toho, pokud to, to samozřejmě budou rozpracovávat i dále, tak se to třeba dostane do médií a uděláme třeba i další třetí pokračování našeho dnešního pořadu, které je vlastně navazující na první pořad ohledně turecké elektrárny, která stála 12 miliard korun a tyto peníze se vyhodily z okna za elektrárnu, která nefunguje, která chátrá, která stojí nevyužitá a není v provozu. Prodává se nikoli elektrárna, ale její pohledávka. Zběněk, panu Seck, tvé poslední závěrečné hodnocení bilance schrnutí toho našeho dnešního vyprávění. Tam mě zaujalo opravdu to hodnocení jakéhosi řadového vyšetřovatele, který měl tu drzost obvinit profesionála, který vlastně byl v Turecku pět let zaměstnaný v rámci Check Tradeu v Istanbulu a potom přešel od listopadu 2011 na zahraniční kancelář a zahraniční divizi Vítkovice Power Engineering v turecké ankaře. A přesto tohoto profesionála, který vlastně strávil v Turecku řadu let, tak obvinil, že tomu nerozumí a že si to všechno vymyslel. To je opravdu neskutečná drzost, kterou si někdo vlastně ještě dnes může dovolit.
2: Já na to hned navážu. Já řeknu, že to je sice drzost, ale pro mě osobně je to naprosto obvyklý jev. Za prvé policie se obecně bojí jakékoliv profesionality, protože vedle tím ještě, ještě víc vynikne její neprofesionalita a její neodbornost. To je jedna věc. A e, druhá věc, záleží vždycky, jaké, jaké tam je zadání od začátku. Čili, čili pro mě to je naprosto běžná věc a mohu o tom dneska já možná psát i knihu, minimálně brožuru, aby z toho byla. Jenom z mých osobních zážitků nemluvě o tom, co se rozvídám z okolí, e, z, z práce v institutu, ale nevytářskové a, a tak dále. Ale abych nedržoval, nedržoval náš vysílací čas, tentokrát jsem si poznámky opravdu udělal z toho vašeho rozhovoru. Takže moje poznámka číslo 1 je taková, že jak jste nám hovořili o, o, o tom cíli neříkat pravdu, tak jsem si tady udělal poznámku, kterou ocituju, že neříkat pravdu není, není cíl v této kauze, ale je to politický program. Potom jsem si tady udělal poznámku číslo 2. Že policie České republiky v moderní době, moderní policie České republiky už dávno nevyšetřuje. Ta se zviditelňuje, podle mého názoru, pouze na bakatelných delikvenci. na tom si jakoby dělá, dělá patky, ale závažné kauzy, tím spíš závažné hospodářské kauzy, neřeší, neřeší vůbec. Zase bych to rozdělil na dvě takové základní větve v několika vteřinách. První je ta, že tak činí z nedbalosti, to znamená z neodbornosti, kterou narazuje určitou, určitou svoji libovůlí, a ta Druhá větev je naopak, že to, že to činí naprosto umyslně a to, zas, a to podle, podle objednávky palec nahoru nebo palec dolů. To je můj názor na současnou moderní policii. E, za třetí poznámka tady je, tam, jak jste hovořili o tom, jak tam pan Jindřen Kellner hovořil o tom, že vyrozuměl státní zastupitelství a tak dále, paní Bradáčovou, pana Zemana a tak dále. E, zase bych tady mohl rozvádět ze široka moje osobní zkušenosti, nemá to žádný význam. Můžu rozvádět kauzy, které u instituce řešíme několik set, nemá to tady žádný vysílací, vysílací význam u ozovkách, ale vede to k takovému mému závěru, že dokud tady bude duo, ne-li Bermudský trojuhelník, Pradáčová i Štván Zeman, tak nám tady zpravedlnost této země bude mizet přesně jako v tom Bermudském trojuhelníku. A co se týče co se týče e, mého osobního názoru k BISce, tak tady snad se úplně jak by to řekl, vzdám nějakého komendáře, odpovím tady tak nějak řeknu politicko-takticky, jestliže naší bisce e, daleko více chutná hambur- hamburger a kola a pohrdá domácím knedlozelo tak tu není žádná biska. Čili to je můj takovej, takovej závěr. V jiným dostáváme dostáváme se k tomu, že 12 miliard je prostě nekonečně pryč, odpovědnost konkrétních osob téměř žádná, policie e, nefunkční, státní zastupitelství selhalo, Máme tady čtyři stupně nečinnosti z české strany, opět to nikoho nezajímá. Máme tady, jak bych to řekl, na po celé té vývojové ose nestandardní postupy a postoje. Máme tady podezření z řady zákulisních dohod, opět naše orgány, naše orgány státu to nezajímá, tím spíš to nezajímá vládu, aspoň tak jak jsem to navnímal z toho našeho pořadu. Takže to je taký takový bych řekl výstražný prst, signál něčeho, co se tady v té společnosti, co se tady v té společnosti děje a bohužel. Ono se to spíš rozvíjí, než aby se to spíš uklumovalo. Dostáváme se k závěru, že být jakýmsi aktivním občanem, zajímat se o dění kolem sebe, tím nechci říct, sbírat drby a pomluvy, je problém. A to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. A e, myslím si, že bychom mohli tady dlouh za dlouze povídat, ale... Mm, já si myslím, že někdy, je někdy méně znamená více, takže náš posluchač určitě pochopil, o čem to všechno tady je. A jestliže jsem říkal takovéto úvodzovká ústřední moto, e, tak jak tu kauzu vnímám já, jako neodborník, tak si myslím, že opravdu jsem říkal, za vším hledej peníze, tak je to tak.
0: Jak si ještě Zbínku hovořil o tom palci nahoru nebo dolu v rámci toho, jestli se má rozhodnout, zda případ bude vyšetřovaný nebo jestli se na ně hodí deká, tak já bych možná ještě přepojil vstyčený prostředník. Tím bychom mohli zakončit náš dnešní pořad v rámci hodnocení této kauze, která bohužel dopadá tak, jak dopadá. Bohužel už nemáme příliš času, tak já poděkuji bývalému řediteli zahraniční kanceláře v Turecké Ankaře, společnosti Výkovic, Power Engineering Miroslavu Kellnerovi. Pane Kellnerovi, moc vám děkujeme za další nové čerstvé informace a budeme se těšit, pokud a já věřím, že ano, tato kauza bude probíhat i dále, tak jak se bude vyvíjet, o tom všem si budeme povídat třeba i někdy příště. Moc vám děkuji, mějte se hezky.
1: Dobře, děkuji, taky přeji všem
0: hezký den. A děkuji také Zbiníku, Prouskovi, soukromému detektivovi a lovci šmejdů, který spolupracuje s institutem Ale nevytáskové. Zbiníku, moc děkuji, mějte se hezky a budu se těšit někdy příště na za poz-
2: za pozvání do pořadu a zdravím všechny naše posluchače.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na kanál Odyssey, odyssey.com, lomeno rádio, SV studio, lapín A tady, prosím, klikněte na tlačítko sledovat, respektive follow, a také oznámení, respektive zapnout oznámení, turn on notification, můžete to tam mít i v angličtině, pokud samozřejmě máte české prostředí, tak ta tlačítka jsou ještě nepřeložená, ale každopádně klikněte na tato dvě tlačítka, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budeme na svobodném vysílači chystat dále. To by bylo všechno. Od no, mikrofonová zdraví vítek, já vám přeji hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače.cz. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.